0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir denn Miesen. Hallo. Ich bin Ingo Quentler. Ja, fällt sofort auf, dass du das Mikrofon auf der anderen Seite hast. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. <lacht> Wir sind irgendwie auf die Idee gekommen, dass man den Mund besser sehen kann, wenn der Puschel nicht vor dem Mund ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist. Aber ich glaube, wir haben es jetzt 100 Folgen anders gemacht. <lacht> das ist ungewohnt. Ja, wir ich gucken will das, mal. Ich will das auf die anderen Seite. Vielleicht, anderen setzt, Seite vielleicht um. setzt das irgendwann wieder um. Mal gucken. Ähm, ja, ja, heute haben wir eine E-Mail eines Kunden bekommen, zum Anlass genommen, um so ein kleines äh, Thema nochmal aufzufrischen. Also ein kleines Hauptthema, wo es darum geht, ja… Ich möchte ein Rad für alles. Wie mache ich das mit Verschleiß? Was gibt es für Optionen? Was mache ich mit verschiedenen Laufradsätzen und so weiter und Ketten und so weiter? Und ich glaube, dass das auch eine Auffrischung gar nicht doof ist, weil im Gegensatz zu, wir haben das sicherlich vor zwei, drei Jahren schon mal besprochen. Aber es hört da ja
1: nicht, ja nicht jeder immer. Es sind so die in älteren Folgen
0: auch. Ja, erstmal das und das sind viele, viele Dinge jetzt auch anders, als was wir sie vielleicht vor zwei Jahren noch besprochen haben, weil einfach sich der Markt geändert hat. Es gibt ah ja. viel mehr Optionen, insbesondere bei Reifen und so weiter. Ja, also da das so ein bisschen, dann sprechen wir kurz über das äh, Zwift UCI, über die Weltmeisterschaft ob wir die gut fanden oder nicht und ob wir sie überhaupt fanden.
1: Das mit den, ob wir sie überhaupt ja. fanden, ist
0: interessant. Ich gehe auch mal auf das Thema Zwift-Rennen ein, weil ich selber ab und zu so kleine Wettkämpfe fahre. Das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Aber bevor wir losgehen, jetzt ein kurzes, ja, kleines Statement von unserem Werbepartner. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von AG1 von Athletic Greens. Vielen, vielen Dank dafür. AG1, ja, was ist das Besondere? Ihr bekommt 75 Inhaltsstoffe. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten und das alles aus echten Lebensmitteln, vegan und zuckerfrei. Das Ganze verpackt in einem Messlöffel, den ihr morgens einfach nur in Wasser auflösen müsst, schütteln und fertig ist der Shake. Tägliche Routine. Ihr seht schon, super einfach, sehr schnell zubereitet und dabei hat ag auch noch einen sehr angenehmen Geschmack mit einer leichten Süße. Ein wichtiger Punkt auch für mich, die Bioverfügbarkeit. Ja, die Zutaten, die natürlichen Zutaten können von eurem Körper sehr, sehr gut und sehr einfach aufgenommen werden. Ich persönlich nutze AG1 schon seit über zwei Jahren. Du hast im letzten Jahr auch damit angefangen. Ein Jahr. Und ja, ein kleiner Tipp noch. Ich nutze es gar nicht immer als Shake. Ich habe das hier schon mal erwähnt, dass ich auch das über das Müsli drüber streue oder so ähnlich. Und was ich jetzt als Neues entdeckt habe... Ich äh, esse manchmal so 200 Gramm veganen Quark oder sowas oder auch mal einen Eiweißshake, den ich trinke und ich äh, nehme den Messlöffel einfach damit rein. Und das Gute ist, ich benutze halt äh, nur naturbelassene Shakes und naturbelassenen Quark, der schmeckt ja nach nichts und dieses AG1 ist wirklich... Ja, es bringt nicht nur Süße, sondern ist wie so eine Art Gewürz. Also es ist wirklich ein toller Geschmack, der dann in diesen Quark mit reinkommt. Also das könnt ihr dann vielleicht auch mal ausprobieren. Na gut und passend für euch
1: zum Testen. Asletthegreens.com slash enjoyyourbike haben wir ein Angebot für euch. Testet es aus. Ihr bekommt fünf kostenlose Travel Packs und einen ganzen Jahresvorrat Vitamin
0: d 3 und K2. Das Ganze mit einer 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das ist neu in diesem Jahr. Also ihr könnt das wirklich lange ausprobieren. Also völlig risikofrei. Also guckt euch das an. Das Angebot findet ihr auf athleticgreens.com schräg Enjoy Your Bike. Ja und vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Ja, so viel dazu. Ja, das mit dem Quark heute Morgen tatsächlich so ja, ja, ich, zu mir genommen. Ich teile mir den Shake immer wirklich aufs, auf den
1: ganzen Tag ein. Die meisten Leute sollen das ja gleich in, in einem Abwasch machen, aber ich,
0: ich teile mir das ein. Na gut, also wir sehen hier gleich schöne Bilder im Hintergrund. Jetzt gerade noch nicht, aber gleich kommen welche und ähm, was ganz lustig ist, sehr, sehr bezeichnet zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Ich kann das mal vorspulen hier. Das sind die Bilder von mir. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was
1: kommt. Die Leute, die den Audio-Podcast nur hören, die wissen gar nicht, worum es geht. Und das sind die Bilder von dir. Es gab Wasser von unten.
0: Genau, ähm ja, du bist weiterhin im Regen <lacht> unterwegs und ich bin weiterhin bei mir im Keller unterwegs bei Zwift. Fand ich jetzt nur ganz lustig. Ich fange fang jetzt nochmal von vorne an ja. Nein, das ist völlig
1: in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Kannst
0: du ruhig lassen, wir müssen nur der Welt erklären, was du gezeigt hast. Genau, ich habe eben einen Zwift-Screenshot. Zwift macht ja immer automatisch Screenshots, wobei das jetzt auch eine Fahrt war, eine Gruppenausfahrt mit Enjoy Your Bike, wo alle im Enjoy your Bike Trikot waren. Das Bild taucht gleich nochmal auf. Ich habe jetzt die Präsentation hier nochmal neu gestartet. Aber das ist so ein bisschen bezeichnend für das, was momentan passiert. Ich fahre relativ wenig draußen und viel drin, du fährst relativ viel draußen und, und machst dich dreckig. Und Das mache ich ja nicht freiwillig, aber da gab es jetzt
1: mal so eine Bachdurchfahrt, wo man sagte, wow, muss ich da jetzt wirklich durch und dann weiß du gar nicht genau, wie tief das ist und wer hat das schon mal erlebt, wenn man in so, ein, so eine Furche reinfährt. Und der Freund Janis ist vorgefahren, von daher wusste ich, wie tief es ungefähr Ach, der ist. der ist auch durchgefahren? Ja, ja, klar, der hat das, der hat das Foto gemacht. Ja, ja der genau, das sagt, der muss das Foto gemacht Aber haben. Aber es ist ja auch schon wirklich nicht schön fürs Material, wenn Tretlager und Narben komplett weg sind. Hattet ihr
0: keine Chance nebenbei zu laufen oder irgendwas? Ohne ist umgedreht. Ja, ja, die auch gemacht. Ich wäre ja. nämlich nicht durchgefahren. Wie hat er das? Er hat einen Umweg gefahren? Er hat einen Umweg hat. gefahren. Und ich, ich wollte keinen Umweg fahren.
1: Aber in dem Fall gab es mal keinen Regen von oben, sondern einmal so von unten dann halt. Ja, ja, auch schön. Ja, aber
0: hat man was drüber zu reden und, und äh, genau. es war trotzdem schön. Ja, wir haben jetzt mal so ein paar Bilder hier im Hintergrund gemacht. Und dadurch, dass es um Zwift geht, habe ich einfach Screenshots rausgesucht. Und du hast auch ein paar Bilder von deinem Wochenende bei Strava gehabt gesagt habe, das ist ja eigentlich ganz lustig, das ist ja ein bisschen, äh, dass das der eine drin, der andere draußen, ja. das macht es visuell sehr greifbar. <lacht> <lacht> ähm,
1: Aber ich habe dann auch gar nichts weit zu steuern, zu deiner Zwift-Weltmeisterschaft habe ich gar nichts verfolgt, also
0: ich wäre eigentlich ja, ich kann nur dumme Fragen stellen, ich habe ja, nichts Ja, da kommen wir gleich zu. Vorher würde ich jetzt nochmal auf den Verein kommen. Ah ja, da tut sich was. Kleines Update, ähm, wenn ich das jetzt richtig sehe, über 400 Voranmeldungen. Also das heißt, potenzielle Mitglieder, die schon gesagt haben, sie sind dabei, nur dass... Genau, momentan ist ja die Phase, dass wir
1: Gründungsmitglieder haben, diese knapp 90 Leute, die in Hannover waren für die Gründungsveranstaltung und dann stehen über 300 Leute, die schon vorregistriert sind, was ich, wie gesagt, ich finde das relativ krass, weil wir sind ja so ein kleiner, kuscheliger, ja, wohltätiger Verein und... Ja. Äh, Oh ich ja. war,
0: ich, äh, ich das, war das schon im letzten Podcast-Thema? Nee, dass ich beim Notar war? Nee, dass du beim Notar warst, war, war noch nicht das Thema. Aber ja, jetzt warst du ja beim Notar. Das war krass. Das hat stundenlang... Ja, 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 ja. ja. <lacht> Hört nicht hin, was er sagt. Das ist zwei Minuten. Ja, nee, stundenlang musste ich da warten, bis ich dann dran kam. Und dann, dann musste das alles nochmal geprüft werden, die ganzen Unterlagen. Bla, 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 bla. Nee, das ging erstaunlich schnell. Da war ich gar nicht mitgerechnet. Reingekommen, gar nicht gewartet. Eine Minute, zack, unterschreiben vorm vor, vor Notar und das war's. Weil von der GmbH kenne ich es noch, wenn du da irgendein Gesellschafterbeschluss wird alles vorgelesen. Das war jetzt beim Verein relativ easy. Wie schnell... Die, die, die Bürokratie das jetzt schafft, das einzutragen, ist da bin ich mal gespannt. Also war jetzt Montag letzte Woche. Mal gucken. Und wir haben äh, 16. April die
1: erste Fahrt jetzt.
0: Das muss passen bis dahin. Ja, ist ja noch zwei, na, nicht mehr ganz zwei Monate hin. Na, hoffen wir, dass es mal hinhaut. Das Trikot, da gab es jetzt bei Discord viele Fragen. Da habe ich, glaube ich, auch eine falsche Antwort geschrieben, weil ich es nicht genau wusste, weil du das gemacht hast. Ähm, diesen Gutscheincode fürs Trikot haben... haben Erstmal nur die Gründungsmitglieder bekommen, ne? Genau, weil wir auch noch nicht so viel Ware haben. Wir haben gerade
1: gestern Nachschub bekommen, weil Größe, Trikotgröße L war schon sofort wieder ausverkauft. Und dann habe ich gedacht, schickst du den über 300 Leuten, die in der Warteliste sind, auch schon Gutscheincode, aber wenn du einen Gutscheincode schickst und hast gar nicht genug Ware am Lager, ist auch blöd, ärgern die dich. Jetzt ist wieder Ware gekommen, die wird sicherlich jetzt die nächsten zwei, drei Tage eingebucht und äh, wenn der Podcast raus ist, vielleicht haben ja viele von euch auch schon eine E-Mail bekommen, aber nach und nach schicke ich die Gutscheincodes raus. Jeder kriegt einen Gutscheincode. Okay,
0: und dann haben wir ähm, vier weitere Strecken.
1: Ja, also es läuft ziemlich gut an, dass, also, das war ja auch die, die Hoffnung, dass sich Leute melden, in meinem Gebiet möchte ich eine Strecke planen. Ähm, wir haben jetzt Frankfurt dazu bekommen, Heilbronn im Süden haben wir jetzt auch was dazu bekommen. Äh, tatsächlich haben wir jemanden, der in Hannover ab Linden eine Fahrt plant. <lacht> also direkt vor unserer Haustür, eine Rennradtour. Äh, ist auch schon auf der Webseite, kann man auch schon äh, mal sehen, äh, die wir gar nicht planen. Also obwohl es Hannover ist, plant es jemand anders. Finde ich auch toll.
0: Naja, ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch was dazu lernen.
1: Ja, na klar, also ähm, was ich auch schön finde, ist einer, die ist noch nicht online, aber auch eine schöne Fahrt grenzüberschreitend, Deutschland, Niederlande, finde ich auch toll, mhm. freue ich mich auch drauf. Die ist noch momentan nicht, nicht fix und fertig geplant, kommt. Aber ja, wir kommen halt äh, schnell über elf Strecken jetzt schon, die wir anbieten. Und äh, München soll auch eine Strecke kommen am Chiemsee, viele Grüße. Und ähm, ja, es ist auch ziemlich einfach. Also, erstellt eine Strecke bei Komoot schickt mir diese Strecke einfach rüber, also dem, dem Vorstand.
0: Naja, aber die, wir haben ja letztes Mal noch gesagt, mit den Guides sind wir erstmal ein bisschen vorsichtig. Genau,
1: aber ja, sind wir ja auch. Und ich kontaktiere, ich gucke mir an, ob die Strecke gut geplant ist, ich rufe jeden persönlich an, es ist jeder von den Leuten, mit denen ich mal wenigstens fünf Minuten gesprochen habe, hast du verstanden, dass du verantwortungsvoll handeln musst und dieser, diese ganze mhm. Leier. Was habe ich sonst für eine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, den ich persönlich nicht kenne? Also bin ich mega oldschool unterwegs, kann lasse ich mir auch nicht die Butter vom Brot nehmen, dass ich einfach sage, mal kurz so ein Feeling dafür zu kriegen, dass er weiß, was wir mit dem Verein vorhaben und Rücksichtnahme wichtig ist und und verantwortungsvolles Handeln. Und da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Also tatsächlich, äh, wir müssen ja unheimlich viel lernen, o, 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 während wir den Job ausüben. Ja. Also Und ich habe jetzt auch die perfekte Lösung für die Kommunikation dadurch gefunden. Wenn ein Guide eine Strecke bei Komoot plant, dann ist das ja seine Strecke in seinem Komoot-Profil und nicht in irgendeinem anderen Komoot-Profil. Und da wir ja aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Kontakte herstellen können und E-Mail-Adressen und Telefonnummern verknüpfen, ist es ja super, da gibt es jetzt den Guide, nehmen wir jetzt mal Heilbronn, ähm, dann könnt ihr ja über Komoot kontaktieren und sagen, deine Strecke finde ich cool, ich komme auch um 11 Uhr, ich freue mich schon. Oder eine Rückfrage oder was. Das heißt, dafür ist ja eigentlich die Plattform kommod Ich will gar keine Werbung für kommod machen, aber dafür ist es ja da. Hm. Also, warum haben wir am Anfang uns einen Kopf gemacht, wie man die Leute zusammenbringt? Klar, bist du nicht bei Komoot, gibt es Schwierigkeiten zu kommunizieren, aber.
0: Da gibt es eine Direkt-Message oder was? Genau,
1: der? nicht, nicht Direkt-Message. Kann schon jeder lesen.
0: Im Kommentar dann fällt
1: Genau. Und das ist super. Da schreibst du rein. Wie ich das ja auch mache, hey, das ist, äh, stollige Reifen werden angebracht, eine Untersetzung wäre angebracht, wir treffen uns um 11 Uhr und dann hat auch jemand, bei meiner eigenen Strecke im Deister, habe ich einen Plan Planungsfehler gehabt, habe ich gepennt, also also ich bin ja nicht unfehlbar. Und Dann hat jemand da rein kommentiert und gesagt, denn hier bei dem Wegpunkt 68 zu 69, da hast du aber einen falschen Weg drin. Dann gucke ich mir meine eigene Strecke an und sage, ist ja krass, stimmt. Da ist ein Planungsfehler drin. Und dann habe ich das korrigiert. Und dann, wie so ein Chat. ne? Und okay, aber öffentlich.
0: um sich zu verabreden, ist es dafür, ist es ein bisschen mit Kommentarfunktion, glaube ich, zu schwierig,
1: oder? Nee, äh, finde ich, find ich ja super. Wenn, wenn jemand jetzt mich kontaktieren wollte bei der Dicester-Tour und sagt, ich habe doch mal die und die Frage, eine oft gestellte Frage, wo soll ich übernachten und sowas, kann man ja alles wieder weglöschen. Hm. Ich finde das super. Und vor allen Dingen ist es ja unheimlich. Aber jetzt
0: um zuzusagen und abzusagen und mitzufahren. Nein, und das, das, ist dann das nicht.
1: Aber um, ja, ja. Um, um diese Kontaktsache zu pflegen. Ja, da, man kann ja bei
0: Komod halt Freunde pflegen. Und Freunde, Follower heißt das ja dann. Ja ja. Aber es gibt glaube ich keine Kommunikationsplattform, wo ich jetzt sage, ich mache eine Direct Message zum, zum Veranstalter oder sowas. Nee,
1: Veranstalter wäre es jetzt in dem Fall ja auch nicht. Aber ja,
0: oder zum Guide.
1: man kriegt da schon ein ganz gutes Gefühl für. Okay. Und das finde ich ausreichend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden niemals wissen, wie viele Leute bei einer Ausfahrt dann auftauchen
0: vom Verein. Das wird immer. Ja, aber das eine ist ja was, sein. was wir im Hinterkopf behalten müssen, ob wir da nicht auch was für finden. Weil das fände ich ja schon interessant zu wissen. Irgendwas, wo man sagen kann: Ich sage zu, ich sag ab. Und äh, damit man weiß, wie viele Leute kommen und das so ein bisschen einschätzen kann, fände ich schon nicht doof. War, habe jetzt aber auch nicht die perfekte Lösung. Wir haben mal einen, so eine App gehabt, die wir ausprobiert haben. Die, die, die lief aber nicht so, wie wir nee, uns das waren, vorgestellt haben. Genau. Oder war zu kompliziert? Und wenn es da, weiß ich nicht, dann WhatsApp-Gruppen sind auch keine, keine Optionen bei den ganzen Vereinsmitgliedern, ob wir auf der eigenen Plattform was haben. Dann, dann was immer ganz gut funktioniert hat oder was bei unseren eigenen Zwift-Veranstaltungen funktioniert, ist, die, ist ja ein Strava-Club, wo man sagt, Zusagen, Absagen. Aber da können wir ja wieder nicht posten, weil ja nur Vereinsmitglieder angesprochen und eben nicht Strava normale Strava-User angesprochen werden dürfen. Das ist dann wieder rechtlich eine Problematik, sonst ist die Option, die die auf der Webseite haben, schon cool. Dann und dann ist das Event, Daumen hoch, Daumen runter, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei.
1: Man, man kann natürlich den Aufwand betreiben, so ein Google-Dokument mit so einer, so einer Anmeldefunktion zu nehmen, so wie du es früher oder mal Doodle gemacht hast. Oder Google oder wie das heißt, gibt es ja auch genau. noch. Ne? Aber, aber ich will auch nicht momentan mit ähm, so, so überkandidelt irgendwas machen. Jetzt starten wir erstmal. Vielleicht
0: hat ja einer einen Tipp. Genau. Der sagte, das ist genau das, was ihr braucht. Im Grunde geht es nur darum, ein kleiner Link, wo man zu- und absagen kann und fertig.
1: Dass man ein Gefühl dafür hat, stehen da jetzt fünf oder 50? Wie viele 50?
0: kommen, wer kommt, also mit, mit vielleicht mit Vornamen, wer will mit Vornamen, wer will vielleicht sogar mit Vornamen und Nachnamen, weil sicherlich die Vereinsmitglieder ja auch untereinander gucken werden. Wenn ich dann weiß, ah, der und der fährt mit, dann fahre ich vielleicht auch hin und so weiter ja. oder kann den nochmal direkt kontaktieren, Fahrgemeinschaft, was auch immer. Na gut, wird sich alles ergeben, ist ja learning by doing.
1: Aber es ist jetzt schön, dass wir jetzt äh, äh, auch Strecken haben, die, wie gesagt, nicht, nicht nur im Norden der, des Landes sich abspielen, sondern ja. auch weiter südlich.
0: Okay, dann ein kleines Update, das hast du äh, oder das kommt jetzt die Tage zur Spendenaktion. Genau,
1: also ähm, der Podcast wird ja heute am Mittwoch aufgenommen, aber kommt am Freitag raus und am Freitag. Guckt ihr gerne auch während der Podcast raus, ist mal auf unseren Instagram-Account. Wir haben so ein ganz kleines Dankeschön-Video aus, aus Afrika bekommen, wie die Leute dann auch diese World Bicycle Relief-Räder zusammenbauen. Und ich fand es eigentlich ja so unerwartet. Also ich hätte schon fast gedacht, niedlich ist das falsche Wort, aber also rührend, rührend ist das richtige Wort, wo man sagt, ah oh ja, cool, wenn du so eine kleine, wer freut sich nicht über ein kleines Zwei, drei, vier sekündiges Dankeschön-Video, und das habe ich noch ankommentiert, ist auf unserem Instagram-Account. Und für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, gerne nochmal den World Bicycle Leaf Podcast aus dem letzten, letzten Jahr hören. Einer meiner Lieblingspodcasts, meiner persönlicher Lieblingspodcast. Da hatten wir ja diese riesen Spendenaktion, wo wir 178.000 Euro eingenommen haben. Die ist leider jetzt natürlich vorbei. Wir haben logischerweise, wir verlinken das hier auch nochmal, eine neue Spendenseite aufgesetzt dieses, dieses Jahr. Ähm, wer diesen Podcast mag, wer meint, er will gerne irgendwie was Gutes tun. Wir freuen uns darüber, wenn ihr auf der Seite dann irgendeinen Euro da lasst. Und das ist ja sowieso auch übrigens die Hintergrundsache von unserem Verein. Also werde ich ja oft immer noch gefragt was kriege ich dafür, wenn ich 24 Euro Vereinsmitgliedschaft habe? Ja, du kannst frei an den Vereinsfahrten teilnehmen, aber das Coolste an der ganzen Sache ist, wenn wir einen Überschuss haben, wir spenden das Geld.
0: Ja. Okay, na gut, also dann bin ich auch gespannt aufs Video. Ich hab Ach, das ist doch nur 10 nur <lacht> Sekunden, oder? Ja, ja, ich habe es sogar schon heimlich geguckt. Ja? Das, sonst hätte ich ja nicht einen Screenshot hier einfügen können. In den Screenshot? Okay, ja, stimmt. Jetzt, wo es jetzt Okay. Ähm, UCI, E-Sports, Zwift, WM, wie auch immer das genannt, Ganze genannt wird. War jetzt und ich habe war jetzt am Wochenende bekommen. und ähm, im Gegensatz zur Corona-Zeit und sonst wie, ist es komplett vorbeigelaufen an mir. Wenn ich nicht irgendwo einen Blogartikel darüber gelesen hätte, hätte ich es nicht Also ich habe es im Nachhinein jetzt mitbekommen. Aber es war komplett weg. Es war nicht, es, nicht live es war nicht verfolgt. präsent. Nee, es war nicht präsent. Und äh, ich habe es wohl mal irgendwo erfahren, dass das, dass das demnächst stattfinden soll. Und das war jetzt am letzten Wochenende. Hm. Und weiß ich auch nicht, ob, ob dieser E-Sports-Begriff so der richtige ist. Ob man da nicht mehr Impact hat, wenn man einfach sagt UCI Indoor WM oder was auch immer. Also ich, ich, ich komme mit Haben diesem, Sie den Begriff E-Sport verwandt? Die heißt tatsächlich. Ich, Habe ich das nicht hier im Hintergrund sogar irgendwie ähm, Cycling E-Sports World Championships? Aha. Finde ich alleine vom Begriff schwer, schwer und schwer zugänglich. Weil E-Sports ist für mich Rumsitzen und Daddeln, was ich genau. auch, äh, so, wo so, ich, was so, ich nicht runterspielen will, wo so Fußball ich
1: Fußballmannschaften
0: genau, so. wo ich weiß, dass da ziemlich viele Skills erforderlich sind, das kann nicht jeder. Aber ich finde ja, dass das da ein kleiner Unterschied ist, ob man irgendwie. Sie versuchen ja E-Sports den, den Begriff zu nutzen für ihre Rennen, halte das aber eigentlich für falsch, weil es halt doch was anderes ist. Es ist halt doch Indoor, es ist ein richtiger Sport in meinen Augen. Und sicherlich auch ein anderer Sport als der Straßenradsport. Also sicherlich kann man als Straßenradsportler da mitfahren, genauso wie man als Crosser vielleicht bei einer Und dann, hier, ich straßen sehe das Pilz, fahren kann. Sind die ja. dann
1: logischerweise alle in Nationaltrikots unterwegs.
0: Genau, genau. Aha. Ist also ist sicherlich ganz cool. Sie haben dieses Jahr etwas äh, anders gemacht. Ich kann da, hab, ich habe mir das auch mal so ein bisschen aus, äh, aufgeschrieben. Es ist jetzt dieses Jahr, weiß ich auch nicht warum, wahrscheinlich also mir gefällt es nicht so, muss ich sagen. Sonst war ja das, das Indoor-Racing war ja auch eine UCI-Strecke, wo es wirklich darum ging, eine Stunde zu ballern und irgendeiner hat dann am Ende gewonnen. Mhm. Mit Hügeln drin und so weiter. Und ich habe es tatsächlich die letzten Jahre zum Teil, glaube ich, auch live verfolgt und fand es gar nicht so doof mhm. mit Ausreißversuchen und so weiter. Und jetzt ist es so, dass es halt drei sehr kurze Strecken gab. Erste Strecke, The Punch hieß die 14 Kilometer lang. Die ersten 30 kommen weiter ins nächste, in die nächste Ausscheidungsrunde. Also der Rest scheidet aus. Ach. Viktor Kampenarz als einer, der man noch kennt von den Namen, ist dann ausgeschieden äh, bei den Männern. Dann The Climb, 8 Kilometer, 170 Höhenmeter ist dann die zweite Strecke. Da fährt man zweimal so einen Hügel hoch, aber halt auch mit Volldampf, weil das halt ja nur kurzer Anstieg ist jeweils. Ja. Da bleiben dann am Ende 10 über. Also die letzten 10 kommen weiter. Und äh, dann das Finale, 12,3 Kilometer mit 133 Höhenmetern, also auch eher eine flache Strecke. Die 133 Höhenmeter sind sehr seicht gewesen. Da ist dann, sind dann sieben Leute ausgeschieden und dann der, die letzten drei fahren dann das Ganze unter sich aus. Das war der Modus.
1: Und das ist die Weltmeisterschaft.
0: Das war dann, und der, der gewinnt, ist der Alle Weltmeister. diese drei Rennen. Ja.
1: Ich hätte jetzt gedacht, es gibt ein 50 Kilometer Zwift-Rennen. Auf genau, Plätze, so war es früher,
0: so früher und so hätte ich als Radsportler das gesehen, hätte ich gesagt, finde ich geil oder fand ich früher sogar ganz geil, weil du halt wirklich eine Stunde lang zugucken konntest und es ist was passiert und jetzt war es so, wo du gesagt hast, naja, dann scheiden die falschen Leute im ersten Rennen schon aus und dann gucke ich nicht weiter. Oder du, im ersten Rennen bei Zwift ist es ja wirklich, und dadurch, dass ich selber Rennen fahre, komme ich später nochmal drüber ne, da, drauf. Das ist ja auch mal so, dass du auch mal einen Sprint verpassen kannst und dann bist du da halt im ersten Rennen ausgeschieden und war es das. Und die Bergfahrer müssen, wenn einer wirklich am Berg stark ist und wirklich bergauf ziemlich viel Watt treten kann, das war ja das zweite Rennen. Wenn der im ersten schon ausscheidet, hat er, hat er gar keine Chance, Weltmeister zu werden, weil der Berg ja erst im zweiten Rennen kommt. Da, wo er vielleicht hätte Erster werden können. Wie
1: gesagt, ich hätte jetzt gedacht, es wäre doch viel besser. Weiß
0: glaube, ich nicht. Ich sehe es kritisch. Ich glaube, da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan. Aber sie werden sich irgendwas dabei gedacht haben, um es vielleicht, naja, dann doch medial interessanter zu gestalten. Weil dann die Leute sagen, ah, es sind mehrere Rennen und so weiter. Es passiert immer was, es schaltet jemand aus. Aber könntest du denn sagen, dass sich das so und so viele Leute dann live angeguckt haben? Ja, was haben wir denn? Ich habe das, habe ich das Real-Life, habe ich hier. Das Real, wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt, sind das 72.000 Leute, die sich das angeguckt haben. Okay. Das ist, weiß ich aber nicht, ob es auf anderen Kanälen auch war. Aber das ist der offizielle Zwift-Kanal und der, der dreieinhalb Stunden lange Feed, wo das Herren- und Damenrennen drin ist, hat, hat jetzt bis jetzt 72.000 Klicks, was ich für verschwindend wenig halte.
1: Dafür, dass Zwift so eine riesen ja, dafür, ist? dafür,
0: dass es die UCI-Weltmeisterschaft ist, ist es ja. wenig. Also reden wir jetzt mal nicht von Zwift, sondern dass es halt äh, eine Weltmeisterschaft ist, wo du, du ein Regentrick, also du kriegst da ein echtes Regenbogentrick oder Ach ja. Dann dafür auch. Also fand ich, fand ich ein bisschen schade, fand ich uninteressant so und ähm, vielleicht hätte man ums zu gestalten, hätte man sagen können, man, man, es waren ja auch nur 50 Leute auf der Strecke oder so, glaube ich, dann hätte man vielleicht lieber, wie du sagst, lieber die 50 Kilometer und sagen können, nach der Hälfte des Rennens, die die, die überrundet oder die ausgeschieden sind, gehen raus und das ist bei der echten WM meines Wissens auch oft so, dass äh, wenn du, wenn du da wird ja am Ende meistens so ein, so ein Loop gefahren und wenn du hinten aus überrundet wirst, scheidest du aus. Das ist meines Wissens bei jedem Kriterium hier auch auf, auf bei uns auf der grünen Wiese so. Wo man sagen könnte, na gut, damit hätte man noch eine Chance, irgendwie das Rennen spannend zu gestalten. Also Ansonsten war es aus deutscher Sicht gar nicht so doof gelaufen, weil ähm, Platz 2 und drei gehen an Deutsch, ging an Deutsche, Jason Osborne und Mark Meding. Also die, die haben da ganz gut mitgehalten und Björn Andreasen aus Dänemark hat gewonnen. Mhm. Ähm, Witz, äh, den, den Namen Osborne kannte ich schon, das letztes Jahr hat er glaube ich auch sehr weit vorne gefahren, gewonnen hat er glaube ich nicht. Und bei den Frauen war es dann los. Ad ich muss die ganzen Namen habe ich mir aufgeschrieben. Letztes Mal hat irgendeiner gemeckert, dass ich mir die Namen nicht merken kann, aber bei den Namen ist das auch kein Wunder. <lacht> ich bitte dich. Also egal ob Männer oder Frauen, also bei den äh, bei den Frauen eine Holländerin Los Lo Los Adegest. Mhm. dann bei den dann so Langham und Jacqueline Goodby aus den das USA. Ist dann, äh, Platz 1 2 3. 1 2 3. Und von den Deutschen ist Tanja Erath äh, ja. und Hanna Ludwig, Merle das, Boni. Das
1: sind ja hat man ja schon mal wahrgenommen. Und vor allen Dingen, auf welcher Platzierung dann bitte?
0: Ja, die sind nur die erste Runde und dann ausgeschieden. Ah. Also das heißt, die sind dann da, da, dieser Modus, unter den Top 30. Aber dieser
1: Mo ja, aber dieser Modus, den finde ich tatsächlich befremdlich.
0: Ja, also. ja, stell dir das mal beim echten Radfahren vor. Ja, ja.
1: Naja gut, also ich stelle jetzt hier die absoluten Quizfragen, weil ich ja gar nichts verfolgt habe davon.
0: Ja, die haben, ich, ich weiß nicht, es, ich glaube, es geht um diese Gamification, um zu sagen, naja, wir wollen mehr Computerspiel sein. Aha. Weil auch die, die Power Ops fand ich sehr strange, da gab es diesen diesen habe ich nur gesehen, den Burrito, ich habe das Rennen aber nicht komplett gesehen, aber ich habe gesehen, dass dieser Burrito gezündet wurde, Was ist das? den wir in unserem Rennen zum Beispiel gar nicht drin haben, komischerweise in den normalen Zwift-Ausfahrten. Vielleicht verrät es mir nur ganz kurz, Burrito ist der? Burrito ist, äh, da so machst du pupsen. dich äh, Windschattenresistent sozusagen, du fährst vorne weg und der Hintermann kriegt aber keinen Windschatten, also ganz interessant, der wurde immer gezündet im Sprint, damit die hinter dir keinen Windschatten von dir kriegen. Ah. Gar nicht so eine blöde Idee eigentlich, aber ähm, das war das eine. Und dann gab es bei diesem Bergrennen gab's den sogenannten Amboss, der macht, sich, macht dich 50 Kilogramm schwerer.
1: Für Berg runter, aber. Du,
0: den musst du halt runter genau dann einsetzen. Und wenn du den nicht einsetzt, dann, dann wirst du halt bergunter abgehängt. Mhm. Aber das war, da gab es beim, beim Bergrennen gab es auch nur diesen einen Amboss, den du einsetzen konntest. Also irgendwie. Weiß ich nicht. <lacht> aber ich fand es trotzdem mal spannend, hier drüber zu sprechen. Und natürlich ist das vielleicht auch was, ich weiß gar nicht, gerne in die Kommentare schreiben. Das sind ja immer Hörer und Hörerinnen dabei, die sagen, ja, ich bin, ich stehe da voll drauf, ich bin da voll im Thema drin. Vielleicht haben die noch was Schlaues dazu zu schreiben und sagen, ja, ich fand es geil oder ich fand es nicht geil. Also für mich war es, erstmal fand ich es schade, dass man es nicht so mitbekommen hat. Vielleicht ist aber auch dieser Funke, auch hat auch, Peak Zwift ist vielleicht auch vorbei. Wir hatten einen Peak, ich weiß auch nicht. Naja, gar, ne?
1: durch die, die Corona-Zeit ja. hatten wir ja da, da gab es ja Teilnehmerzahlen, die waren ja gigantisch.
0: Ja, das Indoor-Training an sich wird vielleicht auch, hat ja einen riesen Boom er erlebt und ist jetzt sozusagen, ist da und wächst nicht weiter und die Leute haben es wahrgenommen, nehmen das natürlich weiterhin als Training. Aber die rennen nicht mehr so wahr, keine Ahnung. Also ist, ist ganz, ganz schwierig. Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht sind wir auch nur zu, zu alt und zu wenig in diesem Race-Feeling drin, dass wir es vielleicht deswegen auch nicht so interessant finden. Ich weiß es nicht.
1: Hm. Ja, also ich, äh, Zwift, ich fahre ja nur unsere Events. Die finde ich auch immer ganz kuschelig, weil es auch um nichts geht. Also für mich geht es ja um nichts. Ein Zwift-Rennen würde ich im Leben nicht fahren. Also was soll ich da? Ich bin auch nicht kann da auch nicht mitmischen.
0: Naja, ja, ich, ich bin Zwift-Rennen gefahren schon, ja. schon immer. Deswegen, da würde ich jetzt mal kurz drauf eingehen, weil es ja vielleicht interessant ist, wie 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 fährt man so ein Zwift-Rennen überhaupt? Jetzt sind unsere Events theoretisch werden zum Teil von, von einigen Leuten heute Abend, ist übrigens wieder eins, falls ihr mitfahren wollt. <lacht> das ist der Scherz, den du letztes Mal schon gemacht hast, das ist dann immer in der Vergangenheit. Ne? Das war dann. Aber das nächste am 8. März. Merkt euch das äh, vor. Am 8. März ist dann das nächste und wahrscheinlich eventuell auch das letzte Zwift-Event in diesem Jahr. Es e sei denn, wir ziehen noch mal eins dieses für dieses ein, Frühjahr. Dieses Frühjahr, meine ich. Genau, also diese Saison. Wobei ich eventuell Anfang März das müssen wir beide nochmal besprechen oder vielleicht mache mach ich das auch nochmal, vielleicht nochmal einen Wochenendtermin anbieten werde. Vielleicht kann, machen wir nochmal so ein Highlight zu sagen, wir fahren einmal den one hoch auf Zwift, so wie letztes Jahr Albtil-Zwift. Mhm. Können wir noch entscheiden, entscheidet sich noch, aber aktuell ist der letzte Termin 8. März, der, der mit den Enjoy-Your-Bike-Trikots gefahren ist, wo man auch das Trikot sich ähm, dann als Belohnung behalten kann hinterher. Aber... Ähm, Eventuell gibt es noch eins, das besprechen wir noch und äh, das wird dann hier auch noch auf den ganzen Kanälen bekannt gegeben. Naja, und das äh, am Ende ist es so, die, die, das Swift-Event, wo ihr, wo ihr jetzt vielleicht schon bei uns mitgefahren ist, ist ja auch so eine Art Event, da klicke ich mich rein. In unserem Fall gibt es eine Kategorie, wo ich mich reinklicken kann, die nennt sich, glaube ich, E, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Alle, Männer, Frauen von 1,0 Watt pro Kilogramm bis 6 Kilowatt pro Kilogramm im Schnitt. Und so weiter. Jetzt, ich mache nur Plus, ich bin dabei. Genau, weil mehr wir brauch, haben, wir brauch haben brauch auch nicht nur machen. dieses eine Pluszeichen. Wenn Es jetzt äh, es gibt diese sogenannten, diese die echten Rennen. Da gibt es ähm, in dieser, wenn ihr die Companion-App aufmacht, gibt es immer so, so einen Event-Button, wo halt offizielle Rennen zu finden sind, die ihr anklicken könnt. Und da... Ja, damals, als ich damit mal angefangen habe, das ausprobiert habe, da klickt man halt irgendwas an und hat keine Ahnung, was man da anklickt, weil irgendwer ein Rennen anbietet. Das kann Zeitfahren sein, das kann ein normales Rennen sein und da gibt es ganz oft die Kategorisierung nach A, B, C, D und E, glaube ich.
1: Damit könnte ich schon mal nichts anfangen.
0: Ja, das wird ganz gut erklärt, weil die, die A-Leute sind die, die, glaube ich, ja, frag mich nicht nach den Wattzahlen, ob man die sogar vielleicht angeben kann. Das sind meistens dann über 4 Watt pro Kilogramm. Mhm. B ist dann irgendwie 3,5 bis 4 Watt pro Kilogramm. Nagelt mich nicht fest, irgendwas das seht ihr dann da schon. Ne? Und dann, wenn du C machst, dann bist du vielleicht bei 3 bis 3,5 Watt pro Kilogramm, die du treten kannst und so weiter. Und bei, bei, bei D ist es dann irgendwie 2 bis 3 Watt pro Kilogramm. Das heißt, man hat zumindest die Chance zu sagen, ich klassifiziere mich in eine Leistungsklasse rein mhm. und habe da die Chance, wenigstens auch die schnellen Gruppen oder eine Gruppe mitzuhalten. Mhm. Weil wenn das alles quer durcheinander läuft, dann musst du halt gucken, wo du bleibst. Ne? Mhm. Bei den ganz großen Events, Tour of Watopia und so weiter, Tour de Zwift, sind ja auch sozusagen Rennen, obwohl es jetzt nicht offiziell als Rennen deklariert ist. Aber da kann man ja auch im Rennmodus fahren. Da ist es aber wiederum anders aufgeteilt. Da ist A, die lange Strecke, B ist eine mittlere Strecke, C, die kürzere und dann nochmal bei Frauen genau das Gleiche. Ich weiß gar nicht, wie sie das da aufteilen. Also das kann man sich dann immer aussuchen. Und dann klickt man sich da rein, steht an der Startzie an der Startlinie und fährt dann mit. Also, dieses mit dem ABC ist natürlich auch so, wenn ich jetzt vier Watt pro Kilogramm täten kann in einem Rennen und melde mich bei unten bei D an und versuche, denke, ach, ich bin ja ganz stark und möchte da gewinnen. Da gibt es auch irgendwelche Algorithmus, die dann verhindern sollen, dass du als starker Fahrer dann irgendwie diese schwachen Rennen gewinnst, in Anführungsstrichen, die schwächer besetzten Rennen. <lacht> naja, so ist das Ganze strukturiert. Und ich merke schon, dich interessiert das Brennen, ne? <lacht> ich bin
1: fasziniert mit, mit ähm, Na, ich bin eigentlich fasziniert im Hintergrund, wo ich denke, dass warum sollten Leute da schummeln wollen, wenn sie halt starke Fahrer sind und sich absichtlich im, in, der, in der schwächesten Gruppe anmelden, um dann das Rennen zu gewinnen. Das ist mir ziemlich fremd. Und nicht, dass es mich nicht interessiert, aber wo ich immer denke, ja, ist das nicht ein Klassiker von E-Sport? Weil auf der Straße würde es das so nicht geben. Hm. Beim E-Sport, es tut mir auch leid, dass es so ist, aber das hat dann immer sofort den Faktor, hat jemand sein falsches Körpergewicht eingegeben, bei so einer Weltmeisterschaft muss das alles genormt sein mit dem LAN-Anschluss und was weiß ich nicht, alles, wo ich immer denke, huh, ist das nicht, äh, um was geht es, die verdienen ja trotzdem nicht ihren Lebensunterhalt damit, bei diesen Zwift-Rennen, die du jetzt mitfährst. Ja, ja,
0: ja, also wenn, naja, gut, da, gibt's auch wenn gucken, da jetzt einer Puppets schummeln
1: würde, dann ist. beschummelt er sich ja nur selber, ja.
0: Also da gibt es ja Gruppen, hier unsere äh, Aline Barre, die hier zu Gast war, die fährt ja fürs, meine ich, fürs wahoo le team oder so ähnlich. Die ist da sehr aktiv, Und die also fährt viele dann, Grüße gehen raus. Ich meine aber, das sind auch geschlossene Rennen, wo nicht jedermann einfach sich reinklicken kann. Da geht es richtig darum, mit Bundesliga-Fahrerinnen oder Fahrern dann gemeinsam das Rennen zu bestreiten und zu gewinnen. Oder eben auch nicht, oder gut, gut abzuschneiden. Wenn du
1: mich fragen würdest, was finde ich denn wirklich spannend, ich will dir da auch nicht zu so nahe treten, aber… Talente erkennen über Zwift, das finde ich spannend. Dass Leute praktisch entdeckt wurden, weil sie bei Zwift starke Fahrerinnen, starke Fahrer geworden sind und dadurch für den echten Radsport, ja, wie nennt man das, Talentsuche äh, gefunden wurden. Das finde ich ganz baff. Ja. Dass du praktisch am Arsch der Welt in Australien irgendwo ein starker Radfahrerin oder Radfahrer bist und dann aber entdeckt wirst von den großen Teams und sagst, ja Mensch,
0: da ja, aber das waren, glaube ich, richtige, das waren doch richtig so Camps, so nach dem Motto, wo dann über eine längere Zeit beobachtet wurde und aber, Zwift Academy, glaube ich, Genau, war das der, der Begriff ist mir nicht eingefallen,
1: ja. genau, aber sowas finde ich spannend, diese Hobbyrennen, wo du dann mitfährst, also ich verstehe das, aber naja, also es dieser ist Schummelgedanke ist ja, da wird doch auch nichts überprüft, wenn da einer 60 Kilo statt 100 eingibt. Körpergewicht. Ja, ja. Also
0: es wird schon irgendwie, ich glaube man, jetzt mittlerweile ist ein Pulsmesser required, also dass Sie da so ein bisschen gucken. Ich kann auch gleich mal drauf eingehen, ich fahre ja bei so einer Serie mit, die geschlossen ist, wo nicht jedermann mitmachen kann.
1: Was heißt nicht jedermann mitmachen? Wenn ich das morgen will, ich habe doch einen Zwift-Account.
0: Ja, aber das ist so wie unser Event. Ohne den Link kannst du dich da nicht anmelden. Okay. Na, also es gibt Trennen, das ist so wahrscheinlich genauso wie bei Aline Barre, ist es so, bei, in, in dem Fall, wo ich mitfahre, das nennt sich ZDS, Race Series, da sind auch nicht viele Leute drin, so 200 Leute oder sowas, da, da, da fährt meines Wissens die Radbundesliga drin und die ganzen triathlon -Vereine. Und ich bin da über meinen triathlon über meine Mannschaft im Triathlon, die Landesligamannschaft oder wie auch immer das jetzt heißt mittlerweile, bin ich da irgendwie mit reingerutscht und fahre im Winter alle vier Wochen so ein ganz kurzes Rennen mit. Und das finde ich eigentlich so ganz nett, weil es so ein bisschen aus Vereinssicht ein bisschen Mannschaftszusammenhalt, man fährt da mit, ich hab da, es ist ein bisschen von der Leistung, dieses ZDS ist natürlich so, da sind Bundesliga-Fahrer dabei, also die erste Gruppe konnte ich bisher noch nie halten, aber dann freut man sich halt vielleicht die zweite zu halten und das ist eigentlich eine ganz witzige, schöne Sache und es ist halt auch wirklich was, wo man sagt, okay, da habe ich einen Samstag, das ist bei mir ein Samstagvormittag, wo ich weiß, da muss ich auch fit sein oder möchte ich auch fit sein und gebe mal alles, was ja nicht doof ist. Einfach als Anreiz, anstatt zu sagen, naja, jetzt alleine ein Intervalltraining zu machen, so machst du halt mal wirklich ein All-Out-Fahren für, für eine Stunde oder für noch nicht mal für eine Dreiviertelstunde oder nur 35 Minuten und das macht mir schon Spaß.
1: Und letzte nochmalige Frage, weil ich es nicht ganz konkret, reicht es, wenn dir praktisch der Link geteilt ist und du bist dabei. Also könntest du jetzt auch sagen, ja, denn damit du auch mal eine Vorführung kriegst, wie das läuft, ich schicke dir mal den Link, dann bist du auch mal dabei. Oder nein, jemand muss dich wirklich eintragen, damit du dabei bist. Sagen hier, ja, der ist in der Leistungsklasse, der darf damit machen. Oder ist es wirklich also ich schätze bei unseren Events, das können wir ja auch noch mal klar machen, reicht es ja, wenn du den Link weißt. Ja. Und wir veröffentlichen ja unseren Link auf zwift.enjoyyourbike.com, da ist immer der Link drin. Und das ist ja, finde ich, ja ziemlich einfach. Genau. In du dem Fall
0: wird der Link an die registrierten Fahrer rausgeschickt, die den klicken, die dann diesen Link klicken können. Ich schätze, wenn ich dir den geben würde, könntest du dich da auch einklicken. Will ich ja nicht, aber es war jetzt nur die Frage. Ja, aber es macht irgendwie keiner. Es Ist ja irgendwie kontraproduktiv. Und dann gibt es auch eine Namenskonvention. Hat vielleicht auch der eine oder andere bei mir im Zwift-Account schon gesehen. Dann heiße ich halt mal für einen Tag L.H. 96, also weil ich bei Hannover 96 Triathlon bin, L für Landesliga, glaube ich. Oder, und, und du änderst deinen Namen an dem Tag. Genau, du musst dann, und das ist bei vielen Rennen so, dass man ein Kürzel wegstellen muss. Aha. Ne, dass man wirklich sagt, eckige Klammer und so weiter, das hat sich bei Zwift auch so eingebürgert, dass man dadurch erkennbar ist, sodass dann die Leute um einen rum erkennen, ah, der fährt für die L für Landesliga. Eins, glaube ich, für erste Bundesliga, zwei für zweite Bundesliga, eher für Regionalliga und dann weißt du, wenn du neben lauter R's rumfährst, dass du dich nicht ganz blöd bist mit deinem L und äh, weiß ich nicht, also dass man zumindest sich zumindest so ein bisschen einordnen kann und das ist bei vielen, bei, <lacht> bei vielen anderen Rennen auch so, dann sieht man oft ZRG, ZZ, äh, Zwift Racing Group, da sind dann auch Leute, die sich organisieren, Mannschaften, die sich organi organisieren, die haben dann auch so ein Mannschaftskürzel drin. Das habe ich
1: bei uns auch schon mal gesehen, habe ich auch schon mal gefragt, genau. was das
0: soll. Ich sagte, es ist Zürich. Nee, ich meine, es ist Swift Racing Group, aber das ist auch, glaube ich, ein relativ großes Ding. Und ja, ich, ich, ich persönlich lösche das dann später wieder raus, wenn ich einfach so unterwegs bin, weil ich dann lieber mit als Ingo Quentler fahre. Aber das ist, so, das ist so ein Punkt, der, der, der so ein also bisschen gängig ist. das ist unsere Fahrt, okay. Genau, das ist unsere Fahrt. Und ja, also das ist, wie gesagt, man, man, man kann einfach so an Rennen teilnehmen. Und vor, vor zwei, drei Jahren habe ich das gemacht. Das war für mich so, ach, einfach mal sich anstrengen. Ne, zu sagen, ich fahre da mit. Und das war dann auch vielleicht eine Tour auf Tour de Zwift oder, oder, oder letztes Jahr die Watopia Tour, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche irgendwie, bei Watopia Touren fahren dann 1, 2.000 Leute mit und ich versuche so irgendwie, viele. Ja, ja. Da fahren dann richtig viele mit, da gibt es aber auch nicht diese ABC-Klassifizierung, da geht es ja dann um Streckenlängen nur und dann... Und männer frauen gemischt? Weiß ich gar nicht, bei der Tour des Zwift weiß ich gar nicht, ob die gemischt sind oder separat war, bin ich mir nicht sicher, aber das ist, kann man alles so festlegen als jemand, der so ein Rennen organisiert und ja, dann hat man irgendwann so ein Gefühl dafür, na gut, Top 100 kann ich vielleicht schaffen oder Top 500 kann ich schaffen, was auch immer. Und dann versucht man da irgendwo eine Gruppe zu finden, da mitzufahren und strengt sich vielleicht ein bisschen mehr an, als wenn man alleine rumgegurkt wäre. Und hat vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen dieses Gefühl, wie so ein Jedermann-Rennen oder wie so eine RTF. Ja, man gibt ein bisschen mehr, als wenn man alleine rumgefahren wäre. Das ist aber jetzt so für mich gar nicht mehr interessant. Diese ZTS-Serie ist dann wieder was, wo man sagt, okay, da ist es schon so. Als Mannschaft, dann wird man als Mannschaft gewertet, die ersten drei. Und dann macht es dann auch mal Sinn, zu sagen, na gut, ich trete mal rein und, und freut sich dann, wenn man als Mannschaft vielleicht einen Erfolg feiert oder so. Wie das halt so bei ist. Aber auch alles natürlich so, verdient man kein Geld mit, ist Hobby weiterhin. Aber eigentlich zumindest eine Option mehr zu sagen, na ja, ich setze mich vielleicht einmal mehr hin zu trainieren, damit ich nicht ganz doof aussehe bei dem Rennen. Und das Rennen vielleicht auch zu nutzen, um mal ein bisschen über die Komfortgrenze rüber zu äh, gehen. der Unterschied zwischen deiner Indoor-Fahrt und meiner Outdoor-Fahrt,
1: das war auch irgendwo mal gefragt. Und ich glaube, nee Mike Kluge hatte sogar gesagt, dass er glaubt, dass man schon ein härteres Training hat, wenn man, wenn man draußen fährt. Da bin ich mir gar nicht sicher, weil was du schon selber gesagt hast, wenn du Samstags morgens um, nach dem Frühstück dann weißt, du hast ein Zwift-Rennen und machst ein All-Out... Ist ja völlig das Gegenteil zu dem, wenn ich jetzt da hier irgendwo mit meinem Gravelbike draußen unterwegs bin. Eins ist mal ganz klar, morgens um 10 mache ich auf gar keinen Fall mit dem Gravelbike all out. Da mache ich erstmal Socializing. Und ich fahre erstmal den Croissant weg, ne? Erstmal ganz entspannt bleiben. <lacht> naja, aber es ist ja von der Härte, ähm, glaube ich ja schon, ich bin da ja nicht, aber ich glaube ja schon, wenn man sich über drei Monate möglichst schnell, möglichst krass verbessern will, dann führt der Weg von dem Trainingsprogramm an so einem Indoor-Trainer, ich würde ja schon fast sagen, auch wenn ich es nicht mache, nicht mehr vorbei. Das ist ja wesentlich intensiver und wesentlich kontrollierter und eins ist ja auch klar, da werde ich ja dann neidisch, erreichst du in deiner Stunde, die du morgens von 10 bis 11 hast, in einer Stunde am Ende des Tages den gleichen Kalorienverbrauch, den ich in fünf Stunden bei kalten, bei, bei kalten Temperaturen habe, ist ja schon krass. Ich könnte ja auch sagen, naja, ich bin jetzt der Familienpapa, was soll ich mir den ganzen Samstag oder Sonntag um die Ohren hauen? Eine Stunde mit 280 Watt könnten es ja auch sein. Und dann hast du vier Stunden mehr Zeit für was anderes. Also ich verschließe mich der Sache nicht.
0: Ja, also es ist, dieses Indoor-Training ist ja immer ein bisschen kürzer, und intensiver. Ich, ich mache ja jetzt momentan auch viel mit diesen Enduko trainingsplänen das heißt für mich ist Indoor-Training entweder eine Regenerationseinheit, wo ich halt meine, meine, meine Wattzahl mit, mit Puls 120 fahre oder eben halt ein blödes Intervalltraining, wo ich hinterher vom Rad steige und denke, was war das denn? Also das habe ich auch schon erlebt. Ne? VO2 Max, ist also dieser Max ist nicht der beste Freund von mir, aber hinterher schon, aber währenddessen nicht. Ja, aber das hast du ja auch, wenn du leichtathletisch auf der, wenn, wenn du auf der genau, Bahn ist läufst. Genau, das Laufen auf der Bahn. Da kriegst du eine ist, schlechte
1: Laune und nachher ja. war es dann aber geil.
0: Ja, es war, ist, also mir macht es ja Bock dieses Jahr. Deswegen ja. ist ja dieser Unterschied, dass ich momentan da auch relativen Bock drauf habe. <lacht> Diese Rennen sehe ich ein bisschen dahingehend kritisch. Ich mache das jetzt. Ich habe aber auch bei, bei Enduko eingetragen, an dem und dem Tag ist ein Rennen, <lacht> damit ich nicht mich nicht überbelaste und ins Übertraining gehe. Ich habe schon Jahre gehabt, wo ich da wo das neu war mit diesen Rennen und wo dich dann dachte, das ist ja geil. Und dann, und auch letztes Jahr die Tour auf Watopia. Fahr mal alle zwei, drei Tage so ein Ding mit, mit 250, 300 Watt. Ja, hast also du vielleicht
1: ein bisschen wenig Recovery.
0: Und danach, dann hast du aber auch drei Tage keinen Bock mehr, Sport zu machen danach. Und das ist wirklich etwas, wovor ich hier auch nochmal in aller Form warnen müsse. Wenn ihr da Bock drauf habt. Ich bin ja der Meinung, so zumindest in unserem Hobbybereich vielleicht alle drei, vier Wochen muss da reichen. Wenn ich jetzt voll im Saft drehe und Rennfahrer bin, lache ich darüber, jede Woche kann ich so ein rennfahren fahren. Ne? Aber ich glaube, in unserem Alter und so weiter und in unserem Fitnessgrad, seid da vorsichtig. Da haben sich auch viele schon in den Burnout reingefahren. Ja, also das ist so die, die Gefahr, die, die man bei sowas haben kann. Dass man wirklich sagt, okay. Und dann als, als kleinen Tipp noch, jetzt, jetzt, Hört sich das für viele vielleicht schon kompliziert an, so ein Rennen mitzufahren, wenn ihr dann in diese Ranglisten rein wollt und tatsächlich ähm, gucken wollt, wo ihr wirklich steht. Da zählt dann nicht nur dieses, dieses, diese Zwift-Rangliste, -Rang, Zwift wo ihr drin seid, bei den privaten Rennen schon, aber nicht bei diesen offiziellen. Dann musst du dich halt noch bei ZwiftPower.com anmelden und da einen Account anlegen. Was ist das? Das ist eine Webseite, die hintergeschaltet ist zu diesem ganzen E-Sports-Rennen und so weiter, die dann Ranglisten führt und Statistiken, welche Rennen du wie gefahren bist und wenn du irgendwo Serien fährst und sonst wie Altersklassen werden da noch ausgewertet. Es ist mal wichtiger, mal unwichtig, wenn ihr jetzt einfach sagt, ich probiere mal so ein Rennen aus, müsst ihr euch da nicht anmelden. Aber eigentlich, und ich meine, dass die Zwiftpower.com-Seite dann auch die Seite ist, wo sich eine ZRG oder andere Vereine dann auch tummeln und als Verein Organisieren, wo man dann sagt, hier Mannschaft so, Mannschaft so, dann kann man auf dieses Kürzel klicken und finden, welche Mannschaft wem gehört und so weiter, ist dann der, 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 der nächste Schritt. Aber es ist halt, ich finde, es ist nicht doof gemacht für den Freizeitfahrer, der einfach mal Bock hat, ein bisschen Renn Rennfeeling zu kriegen. Also das ist ja viel, viel einfacher und viel ungefährlicher als irgendwie, hier irgendwie die Cyclassics mitzufahren, wo du hinter jeder Kurve denken musst, du, du liegst auf der Nase. Ne? Also, du mhm. kannst verletzungsfrei sagen, ich fahre mal all out mit dem Fahrrad, ohne dass ich Angst haben muss und kann mich mal messen. Mhm. Dann ist es, äh, ist es cool, dann ist es trotzdem was ganz anderes als draußen zu fahren und du musst. Oh. Ich, ich habe ja auch Freunde, die dann das erste Mal so ein Rennen mitfahren, auch bei dem ZTS, der jetzt da mitgefahren ist. Wenn du nicht weißt, wie du Zwift-Rennen fahren willst, verlierst du ja schon am Start. Du denkst, ach, wir fahren jetzt mal das Croissant weg. Ja, das ist bei, bei, bei Zwift-Rennen gleich
1: 300 Watt auf dem Pedal. Volles
0: Programm. Also nicht 300 Watt, sondern 500 Watt. Beim Start. Ja. Dann musst du halt wirklich mit zwischen 300 und 500 Watt sehen, dass du, ja, wenn du stark bist, versuchst du natürlich die erste Gruppe zu halten. Ich bin mehr so ein Typ für die zweite Gruppe. Dass die die halte ich auch relativ stabil, aber auch die muss ich irgendwie halten, beziehungsweise möglichst lange in der ersten Gruppe bleiben, damit ich dann die Chance habe in der zweiten Gruppe dann zu landen. Also es ist, ist krass, also muss halt Vollgas los und hoffen, dass ich nach zwei drei Minuten, dass ich so beruhigt, dass du im Windschatten mit 250 Watt vielleicht weiter mittreten kannst, also dann ein bisschen wieder Luft holen kannst und dann ist es noch so, wenn du eine Gruppe halten willst und dann weißt du, dann kommt irgendwann der Anstieg, dann musst du halt auch irgendwie im vorderen Drittel sein. Wenn du irgendwie hinten in der Gruppe bist und der vor dir reißt ein Loch, ist aber beim echten Rennen auch so, vor dir ja, wird ein Loch reißt und du kommst, dann, dann, dann musst du den ja erst überholen, um wieder an die Gruppe ranzufahren und das ist bei Zwift ganz oft nicht möglich. Dann bist du raus. Ne, wenn denn, ne, Das heißt, wenn du da nicht die die dass Das erste, dritte halten kannst und bist so mit, mit, mit Zunge raus, hinten am, am Ende der Gruppe, dann bist du halt auch irgendwann, wirst du eingeholt. Und dann wird es auch ganz schwierig, wenn dann die Gruppen von hinten kommen. Musst du auch. Und, und dann wartest du vielleicht, das ist ja im echten Leben auch so: wartest auf die Gruppe, die von hinten kommt, hoffst du, dass du da mitfahren kannst. Musst du Vollsprint fahren, wenn die ankommen. Siehst du, die sind noch zehn Minuten dran und dann musst du schon anfangen, Fahrt aufzunehmen, damit du überhaupt eine Chance hast, bei dem Windschatten mitzufahren. Also das ist dann schon strategisch. Relativ crazy. Jetzt hatte ich das ZDS-Rennen letzte Woche, wo ich eigentlich auch so ganz ganz fit war. War es auch so, ich, ich habe die erste Gruppe relativ lange gehalten bis und dann war aber dieser zwift com anstieg wo es berghoch geht, wo ich dann abgehängt wurde. Und dann bin ich in der zweiten Gruppe gelandet und dann ist es nicht schlau, in der zweiten Gruppe den, den, den dicken Macker zu spielen und vorne zu fahren und immer Druck zu geben. Da musst du halt einfach sehen, dass du schlau fährst möglichst wenig vorne im Wind stehen, möglichst Windschatten. Und das ist ein relativ krasses Austarieren aus die richtige Wattzahl treten und so weiter. Weil wenn du zu viel trittst, bist du vorne. Wenn du zu wenig trittst, hast du wieder die Chance, abgehängt zu werden. Das geht schneller, als man denkt. Dann kommst du auch nicht mehr ran. Also es ist ganz interessant. Ähm, eigentlich, ein, ich hoffe, das habe ich jetzt nicht zu viele Leute mit gelangweilt. Aber wer da mitfahren will, der hat jetzt zumindest schon mal ein paar Tipps gekriegt.
1: Für, für mich ist es zu kompliziert und ich bin nicht in der Liga.
0: Ja, ja, ja. also, also sag mal so, C kannst du locker mitfahren, theoretisch, oder in D sowieso. Wenn, wenn du wolltest, könntest du es mal ausprobieren. Aber du hast natürlich auch gar nicht diesen, nicht annähernd den Anreiz. Für dich ist Radfahren was anderes. Ne? Aber das macht es da vielleicht dann auch okay für den Podcast. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Nee, deswegen, also das das, äh, das ist, ist, ist ja immer Geschmackssache, der eine so, der andere so. Aber Und ich das ist das Schöne am Radfahren. Aber wir haben ja noch eine Sportart mehr durch Zwift bekommen zu Gravel, Mountainbike, sonst wie. Und das haben wir halt auch im Podcast schon besprochen, wie geil das ist. Egal welches Rad ich aus dem Keller hole, ob es das Rennrad, äh, Gravelbike, Gravelbike mit dünnen, mit dicken Reifen. Ich habe immer das Gefühl, eine andere Sportart zu machen, obwohl es eigentlich mal die gleiche ist. Und das immer mal wieder eine Abwechslung zu haben.
1: Und ich habe das so oft im Podcast gesagt, da ich auch, jetzt ist es zwar schon Vergangenheit, wenn der Podcast rauskommt, aber noch in der Zukunft, wären wir hier sitzen und aufnehmen, aber heute Abend, ich glaube, du hast ein Kriterium rausgesucht mit dem Rundenfahren, finde ich total super. Ja, ja also du
0: die Sprints, ne?
1: Nee, also was heißt, nee, nee, die Sprints, ich habe ein bisschen Schnupfen, damit bin ich jetzt auch, aber dann fahre ich da eben mit irgendwelcher 180 Watt und brauche mir ich brauche mir einfach auch gar keinen Kopf machen. Ja ja. Also das ist auch wirklich gut, dann kommst du um 20 Uhr dahin, machst ja gar keine Platte, fährst du artig. Klar könnte ich dann sicherlich auch
0: mal völlig aus der Komfortzone rauskommen und mal eine Runde Auf den einen oder anderen Tag hattest du auch schon mal, wo du genau. gesagt hast, heute trete ich mal rein. Und das habe ich auch gehabt. Manchmal fahre ich da gemütlich genau, mit. Aber ich brauche mir
1: jetzt überhaupt nicht ein nervöses Gedankenspiel haben, hier während wir den Podcast aufgenommen. Oh, heute Abend, da muss ich aber zeigen, wo der Haken ist. Bräuchte doch gar nicht. Es nee. geht doch um nichts. Ja, ja.
0: Sehr schön. Na gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema sozusagen. <lacht> äh, und zwar aufgrund einer Kundenfrage von Alexander aus Berlin. Ja, ich sag mal eine Manchmal schöne, ist so ein, also es kommt ja selten vor, aber manchmal ist da ja so eine E-Mail, wo man sagt, oh, die jetzt zu beantworten, wird mir zu lang.
1: Nehmen wir sie im Podcast rein. Und dann habe ich
0: gedacht, okay, das ist eigentlich gar nicht doof für einen Podcast. Und dann darüber hinaus ist das vielleicht auch ein Thema, was man mal wieder ansprechen kann. Also viele Grüße nach Berlin an Alexander. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht die gesamte E-Mail, die war ein bisschen länger. Ich habe mal so ein paar Fragen hier rausnotiert, die für ihn wichtig waren. Wie nutze ich effizient mehrere Laufradsätze?
1: Also ja. am Rande vielleicht mal, können wir ja glaube ich so sagen, er hat es da geschrieben, er ist Student, hat ein, ein Bike mit vier Laufradsätzen.
0: Genau. Und ähm, ja, da ist halt die Frage, die Hauptkernfrage, wie nutze ich effizient meine vielen Laufradsätze, auch was den Verschleiß und so weiter angeht. Er hat einen sportlichen Grevelwagenrahmen, hat jetzt gar nicht geschrieben was, aber den nützt er für, sowohl für lange Bikepacking-Reisen, -Pack mhm. schnelle Rennradtouren und auch Cyclocross-Rennen. Mhm. Aber Rennfahrer, er ist Rennfahrer, ne? also ist auch äh, jetzt nicht nur der Freizeitfahrer. Ein Laufradsatz mit äh, 25 mm Rennradslicks, Clincher mit Latexschläuchen, Schläu 18 mm Maulweite, also wirklich was Klassisches. Dann ein 40 mm Gravel und Bikepacking, tubeless, 24 mm Laufweite äh, Und äh, zwei Cyclocross-Laufräder. Ähm, ein für trockene, ein für nasse Bedingungen. Was auch schon krass Millimeter. ist. Ja, also das heißt, er nutzt. Also für ihn ist Cross dann schon auch nicht hier Cross-Freizeit-Cross, sondern wenn du da schon für trocken und nass... Dann hat man, ist man schon wahrscheinlich sehr speziell mit unterwegs. Unter unter, unter unter einem Bar durch die Gegend fährt. Ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt nicht geschrieben, Aber das Erste, mit was... Mit Maulweite, das bedeutet zumindest, fährt er kein Schlauchreifen im Cross. Alles äh, alles DT-Swiss-Laufräder, hier steht Und GRX-Zweifach-Komponenten. Das, das Erstaunliche ist ja erstmal
1: ist, wo du vorhin sagtest, wie schön das ist, dass wir mit dem Indoor-Bike auch ein, in Anführungsstrichen, Bike dazu bekommen haben. Wie schön das ist, dass wir dank der Scheibenbremse und den Rahmen, die wir heute haben, sagen, also dass er ja auch als Kunde und ihr, wenn ihr jetzt dem, dem Podcast zuhört, auch sagen könnt, ja wie cool das eigentlich ist, das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben einen sportiven Rahmen und von Bikepacking bis zu Cyclecross-Rennen machen wir das mit dem Rahmen, das ist ja unvorstellbar. Früher gab es dieses schöne Reiserad mit vorn und hinten bepackten Ort Ortliebtaschen am Lowrider und etc. Damit fährst du doch kein Rennen. Also die Möglichkeit war dir ja gar nicht, das, das war definitiv das eine das Reiserad und das andere das Cyclocor Sportrad. geschweige schweige denn Rennrad auch. Ne? Und dass man mit dem einen Rahmen vier Sachen abhandeln kann, ist ja unser Dauerthema. Ingo, was uns eigentlich die letzten fünf Jahre begleitet, seitdem wir irgendwie mal gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich gar nicht so doof, so ein Gravel zu nehmen, wo ich ja auch sage, mache ich da Rennradlaufräder rein, habe ich ein ja. Rennrad. Und ja, deswegen ist es ein schönes Auffrischung.
0: Genau, und was ganz interessant ist, ist hier ja dieses Competitive-Thema, was wir gar nicht haben. Wir haben ja eher so, so freizeitmäßig, ich fahre ja. mal, stilft auch mit Rennradlaufradsätzen hoch und fahre dann nebenan mit meinem Mountainbike-Laufradsatz ein bisschen die genau. Trails. Aber er hat diesen Anspruch. Genau. Und das äh, ist, ist definitiv interessant. Und ja, seine Kernfrage ist ja eigentlich, wie managt man den langfristigen Verschleiß? Und das wäre jetzt vielleicht auch das Erste, was wir was wir vielleicht mal besprechen können. Ähm, ja, er schreibt jetzt hier Kette, will er versuchen, alle 2.000 bis 3.000 Kilometer zu wechseln, Laufradsets, äh, Kassetten durchtauschen. Es war sogar seine Idee, jedes Mal die Kassette ab und dran zu schrauben. aber Naja, also es muss ja erstmal. Wenn man viele Laufradsätze hat und
1: auch jetzt nicht nur für seinen Fall, sondern selbst wenn man jetzt sagt, ich bin der User, der hat zwei Laufradsätze, einen klassischen Rennrad-Laufradsatz und vielleicht irgendwas fürs Gelände, dann muss das ja convenient von der Zeit sein. Also am Ende des Tages will ich ja nun wirklich nicht mehr als fünf Minuten damit mich aufhalten. Ne? Also Vorderrad raus, Hinterrad raus, ähm, reinmachen den Kram, vielleicht ein bisschen die Schaltung nachstellen, dann muss das einigermaßen ähm, vernünftig laufen und wenn man dann sagt, man nimmt auch noch eine Kassette ab von dem einen Laufradsatz und montiert die auf den anderen Laufradsatz drauf, da würde es mir gar nicht so um den Verschleiß von Gewinde rein und raus drehen, wenn es jetzt Ram ist oder vom Abziehen, ähm, da würde ich jetzt noch fünf gerade sein lassen, aber der Aufwand zeitlich wäre ja schon nicht hin hinnehmbar. Mhm. Ja, also, Und ähm, im Zeitalter von Kettenschlössern ist es natürlich vielleicht noch zumutbar, das würde ich aber auch so 50-50 sagen, da wäre ich nicht entschieden, dass ich sage, ich wechsle nicht nur das Hinterrad mit der Kassette, sondern ich habe die passende Kette mit der passenden Kettenlänge. Das, da schlage ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe, dass ich sage, okay, ich weiß, wie ich das machen kann, mit dem Kettenschloss aufmachen und schnell wieder, wieder zuschließen. Ich muss ja nicht nieten. Das, den Weg würde ich vielleicht noch gehen, weil eine Kette aufspeißen und wieder mit dem Kettenschloss zumachen wenn du das geübt hast, ist das auch wirklich nur die Minute äh, und dann fertig vorbereitet hast. Das wäre, in meiner Welt wäre das schon der, der Idealzustand.
0: Aber doch nur notwendig, wenn ich unterschiedliche Ketten fahre. Äh, also unterschiedliche Ritzel, also genau, äh, aber jetzt nehm,
1: Nehmen wir mal an, das ist natürlich bei vielen Leuten der Fall, du hast eine härtere mit, 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 mit weniger großen Ritzel Kassette für Rennrad und dann hast du vielleicht für bergige Touren halt so eine wir nennen das ja immer Pizzateller. ne? Da musst du dann vielleicht die längere Kette haben. Aber vom Verschleiß her, Kette und Ritzel gleichzeitig zu wechseln, das wäre schon sehr, sehr wünschenswert, wenn er den Weg gehen will. Definitiv.
0: Ähm, und Auch die, wenn er die gleiche Übersetzung fährt. Auch wenn er die gleiche Übersetzung Einfach, fährt. Einfach damit die Kette zum Ritzelpaket genau, passt. Genau.
1: genau. Weil die Schwierigkeit, die man natürlich hat, ist, ähm, dass die, die Kette hat dann, keine Ahnung, irgendwann mal 3000 Kilometer runter, aber verteilt auf die ganzen Ritzel, dann wechselst du die Kette wieder. Das, das kann man machen, also rechtzeitig die Kette fahren, bloß nicht 3000 Kilometer auf die Kette machen, wäre dann meine Antwort, meine Empfehlung. Also
0: eher bei 2000 oder wie auch immer und immer regelmäßig schieber noch rein. Ne?
1: Genau, dass die bei 0,7% Verschleiß schon gewechselt wird und nicht, nicht klassische Kettenmesslehren haben 0,7 oder 1%, dann schon bei 0,7 sofort sagen, neue Kette drauf. Ist ja meistens auch nicht der riesen Kostenfaktor, aber gerne auch, weil das jetzt ja die E-Mail war und auch der Tipp, wer das sich zeitlich erlauben kann, gerne Ritzel mit Kette wechseln, aber Kettenblätter bitte nicht. Kettenblätter haben einen sehr geringen Verschleiß. Also da muss man sagen, es, es, es leidet vorwiegend das hintere Ritzel, aber nicht die vorderen Kettenblätter.
0: Und du machst das auch immer so, dass du deine Kette wechselst. <lacht> so wie, wie ich gesagt. <lacht>
1: wie gesagt, das Problem, was wir haben und deswegen ist es ja auch äh, ein ehrlicher Podcast hier. Früher haben wir immer super propagiert, wie wir natürlich auch Laufräder hin und her getauscht haben und es wäre aber jetzt auch, auch äh, wir, wir wollen hier ja nicht lügen, mittlerweile ist es dann irgendwann mal so, dass man sagt, ach ja, vielleicht kaufe ich ja nochmal ein zweites Gravelbike. Bei mir ist es tatsächlich dazu nicht gekommen, ich bin wieder zurück von zwei Gravel-Bikes auf ein Gravel-Bike, weil ich ja fast nur noch im Gelände fahre und damit wenig Straße fahre.
0: Das ist ja einfach nur die Faulheit und die Bequemlichkeit. Ja, ich persönlich hätte auch keine Lust, die Kette zu wechseln. Also genau. für mich ist es so, genau. alle Laufräder müssen das gleiche Ritzelpaket haben, damit ich nicht irgendwo Probleme habe mit Schalten und so weiter und, und Kettenlänge und dann bleibt die Kette auch. Und dann aber auch wirklich, da bin ich dann schon so, dass ich immer gucke, na gut, sobald die Kette anfängt ein bisschen zu verschleißen, würde ich es auch eher, würde ich nicht warten, bis das Messwerk Mess reinfällt.
1: Ja, genau, genau. Ja, sehr guter Punkt, ja. ja. Also da müssen wir schon so ehrlich sein, da sind wir natürlich faule Säcke. Also <lacht> zumindest sage ich es mal über mich. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, aber es ist schon so, bei den Vierlaufradsätzen, sich überlegen, den Verschleiß und so weiter, jetzt weiß ich nicht, hat er nicht geschrieben, ob er überall das gleiche Ritzelpaket fährt, aber könnte ich mir vorstellen, wenn er so gut drauf ist, dass er beim Crossrennen und Rennrad definitiv, weiß ich nicht, oder fährt man beim Cross fährt man eigentlich auch ein bisschen kleinere wie gesagt, ne? weiß äh, ich nicht. Wenn die Kassetten
1: nah beieinander sind mit nur zwei oder drei zehn Sprünge, ist das schon d'accord, aber nicht, dass du dann im Gelände einen 34er Ritzel hast und auf dem Rennrad einen 25er, da wäre der Sprung schon ganz schön. Ja,
0: Nee, auf Aber eine sehr
1: gute Frage und bringt uns halt wieder, in, also mich bringt das so ein bisschen in die Gedankenwelt, was wir total abgefeiert haben schon vor vielen, vielen Jahren, bevor überhaupt eigentlich noch viel länger als fünf Jahre, äh, ich würde schon fast sagen sieben, acht Jahre eher her, wo wir sagen, Mensch, diese Gravel-Sache, das könnte was werden, was uns überrascht oder nennen wir es doch eigentlich gar nicht Gravel, sondern Rahmen, die viel Möglichkeiten bieten, unterschiedliche Reifenbreiten zu fahren. Ich habe eigentlich auch schon satt, das immer alles Gravel zu nennen. Und Gravel zu nennen, nennen wir einfach, dass die Rahmen Platz bieten, für ja. was auch immer du reinmachst. Und jetzt haben, hat sich dieser Begriff so eingebürgert, aber irgendwann wird man dem ja auch schon überdrüssig. Also ist ja mit vielen Dingen im Leben so. Aber ja, und wir haben es ja auch mit mit, mit Mike Kluge schon besprochen. Ja, Die Erfindung der Scheibenbremse hat das alles möglich gemacht. Wir haben kein Problem mehr mit den Reifenbreiten, weil die Bremse ist davon losgelöst. Und früher war das nicht so.
0: Was sind denn so die, die hauptsächlichen Optionen oder die, die meist gekauften Optionen oder überhaupt die, die Optionen, die man so, so macht bei mehreren Laufradsätzen? Jetzt haben wir hier gesehen, zwei Cross-Laufradsätze, ein richtig Rennrad, ein, ein Bikepacking. Da war jetzt 650B gar nicht dabei. Genau. Tatsächlich in meinen Augen ein relativer Sonderfall, den wir bei uns so, glaube ich, als Kunden noch nicht großartig hatten, höchstens vielleicht mal mit einem Crosser-Laufwadsatz, aber dass es so spezialisiert war, habe so, hab ich so noch nicht gesehen. Ja, insbesondere mit was er geschrieben hat für Trockenheit und für Nässe, ja. da ist man dann schon sehr ambitioniert. Und was gibt es denn da noch so für, für, für Ideen, so, so wenn man jetzt mal so die Top 5 Ideen, was wir so an Kunden ausliefern oder selber fahren, ja, die, die da interessant sein können.
1: Ja, die die, die Top-Ideen, nehmen wir jetzt mal, was sind die sinnvollsten Dreilaufradsätze, wenn das Thema hier irgendwie heißt, was wir ja auch schon oft aufgenommen haben, ein Fahrrad für alles, dann will ich ja gerne auch mal ein Fahrrad haben, mit dem ich ein Commute machen kann, zur Arbeit komme und es als ganz normales, in Anführungsstrichen, nicht Sportgerät, sondern als Fortbewegungsgerät nehmen. Da, ja, das sehe ich schon als Sonderfall. Das siehst du schon als Sonderfall, ja. Siehst, da sind wir schon nicht einer Meinung. Aber ich würde sagen Gerne das ganz klassische Rennrad-Setup, wo sich natürlich schon, da sehe ich ja immer manchmal YouTube-Kommentare, warum redet ihr immer noch über 25 mm breite Rennradreifen? Das ist doch Geschichte, ja. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, um Gottes Willen, die werden ja immer breiter, die Rennradreifen. Dann sagen wir meinetwegen heute hier 2023, was sich schon so eingebürgert hat,
0: 28 mm Rennrad ist doch schon normal. Wie gesagt. Ja, ich würde sagen 50, 50, 25 bis 28 ist schon über 8, also für einen echten Rennfahrer über 28 sehe ich da aber auch nicht unbedingt. Genau, aber Wenn du nicht, nicht jetzt Marathon gemütlich ja erst, fahrer bist. Komm, ist
1: doch wurscht eigentlich, ob 25 oder 28 oder sogar 30 oder meinetwegen auch nochmal runtergehen auf 23. Es ist halt der klassische Rennradlaufradsatz, wo sich da jeder so seine Rennradbreite raussucht, die da irgendwo. Sagen Aber wir wollen wir ein,
0: können wir es nicht mal nach, nach Menschen äh, klassifizieren oder nach Ansprüchen? Wir haben jetzt den einen, Competitive Cross, Rennradfahren plus ein bisschen Gravel, schön. Wollte ich ja. Vielleicht Gravelrennen. So, jetzt hattest du den, die drei. Ja dein, An, dein Ansatzpunkt war ja jemand, der commutet und trotzdem ein Gravelbike und damit auch Sport machen will.
1: Ich hätte die drei Sachen gesagt und dann kann sich doch jeder in eine von den Kategorien reinsuchen. Das wäre mhm. meine vorgehensweise A, du hast ein Fortbewegungsmittel, ein ganz normales Fahrrad, machst da halt einen 28-Zoll-Aufradsatz rein und machst, keine Ahnung, pannensichere Commuting-Reifen rein. So ein klassischer Schwalbe-Marathon oder you name it. Was auch immer man da drauf machen will.
0: Ja, Four es gibt jetzt von Conti auch, glaube ja, ich. Genau, gibt es ja <lacht> Dann <Four -Seasons> gibt es die Fraktion,
1: Ersatz. die gerne sagt, ja, ich hätte aber auch gerne den Rennradersatz. Das ist dann der klassische Rennradlaufradsatz mit Reifenbreiten irgendwie 25, 28, bitte keine Kommentare oder E-Mails, ne? irgendwas man sich so ausdenkt, was, was, was die Rennradbreite sein soll und dann gibt es die Fraktion, die sagt, naja, aber ich habe gar kein richtiges Mountainbike, ich brauche auch kein Mountainbike mit Federgabel, weil ich keine Drops mache und Sprünge mache und so, aber ich würde gerne im Wald fahren dann ist es ja entweder das klassische, wir feiern das ja ab, 650B mit breiten Mountainbike-Reifen oder eben gibt ja auch 710 mit 40, 44 mm Reifen. Und dann gibt es den Kunden sicherlich, weil du danach fragtest, hoffentlich ist das die Sache, der sagt, das Commuten bin ich gar nicht, aber ich bin völlig Rennrad- oder Mountainbike-lastig unterwegs und der Nächste sagt, ich bin der Rennradfahrer gar nicht, aber ich möchte gerne im Wald fahren und auch mit Commute machen. Und aber das wäre so mein, meine Klassifizierung von den Leuten, die solche Räder kauft. Der Hardcore-Downhill-Mountainbiker ist es eben nicht. Der braucht ja auch sein vollgefedertes
0: Hardcore-Downhill-Mountainbike. Oder, ja,
1: oder wie, halt hätt, im, oder wie ich, hättest du es klassifiziert? Ich
0: suche, ich suche halt im Kopf nach so einer Lösung, ja, das die, 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 die Geschichte, die du, die wir jetzt erzählen, ja, ich nehme den und den Laufradsatz und, und so weiter und so fort, das geht mir nicht weit genug. Ich weiß aber auch nicht, wie man es einfach klassifizieren sollte oder äh. wie, man, wie man da diesen, diesen Weg findet, dass ein Hörer oder einer Hörerin wirklich, wo man wirklich sagt, ja, das ist jetzt State of the Art, was man momentan machen kann und warum. Da ist es ja schon so, dass es ja erstens ganz, ganz viele Nuancen gibt es gibt verschiedene, also es, wir haben verschiedene Fahrradfahrertypen. Wir haben verschiedene Fahrradtypen, die verschiedene Reifenbreiten erlauben und vielleicht mit zu dünnen Reifen auch ein bisschen doof aussehen, weil sie eigentlich auf Breite ausgegangen sind. Dann ah. gibt es noch verschiedene Preisklassen und ja, dann auch noch dieses Competitive, nicht Competitive. Das heißt, das fängt ja, geht ja schon los, haben wir jetzt das Beispiel hier gehabt. Ich kaufe einen race oder einen ein leichten, wenn ich im Gebirge unterwegs bin, oder einen aerodynamischen Gravel, Gravelrahmen, weil ich sage, ich muss möglichst schnell damit fahren. Oder ich, oder ich kaufe vielleicht einen, der, der nehmen wir das Salzer, was ja ein bisschen Mountainbike-Gravel so ein bisschen hybrid ist. Ich nehme das robuste Ding, was schwer sein, was schwer ist und was auf Reisen ausgelegt ist. Alleine da muss ich ja als Kunde schon sagen, also Vielleicht muss man so anfangen. Was bin, ich, was bin ich für einer? Bin ich der Anfänger, Fortgeschrittene und so weiter? Bin ich der Competitive, nicht, bin ich der Hobbyfahrer, bin ich der Reisende und, oder der Nichtreisende? Also da wirklich, wie, wie erklärt man das am besten jemandem und sagen, ich bin und der und der Typ? Ich habe jetzt ein, ein Beispiel, kann ich hier mal nennen. Das äh, ist tatsächlich mein, mein, mein direkter Nachbar. Schöne Grüße. <lacht> der hat überhaupt gar keinen Gravelbike. Und es hat aber früher mal so ein altes Rennrad gehabt und so weiter und hat jetzt überlegt, naja, ab und zu mal zur Arbeit fahren mit dem Gravelbike ist ja eine gute Ach, Idee.
1: Guck mal, was ich gerade klassifiziert habe, mal zur Arbeit fahren, commuten.
0: Genau, aber das ist ja so, wir müssen ja anfangen bei jenigen, demjenigen, der, der vor unserer Nase steht, der gesagt hat, na gut, ich möchte nicht viel Geld ausgeben jetzt erstmal, weil das ist erstmal als in erster Linie mein Commuter. Aber für den war es auch wichtig zu sagen, naja, aber ab und zu kann ich ja trotzdem mal eine gravel -Tour damit machen. Siehste. Also so der umgekehrte Weg, nicht viel Geld ausgeben durch die, also in Anführungsstrichen, eine Stadtschlurre, in Anführungsstrichen, die aber sporttauglich sein muss. Ich Und würde
1: sagen sehr stark preisleistungsorientiert.
0: Preisleistungsorientiert, aber auch trotzdem ist da ja die Lösung tatsächlich gewesen. Der hat jetzt hier so ein North Shore Bike von von uns bekommen ähm, mit Schutzblechen, die er im Sommer auch mal schnell abnehmen kann. Irgendwas SKS-mäßig, ich weiß gar nicht, was wir da verbaut haben. Und ein Gepäckträger, diesen diesen Ort lebt mit diesem Schnellverschluss, den wir auch ganz gut finden, wo er sagen kann, den kann ich abmachen. Bisschen dazu, dass er die Peak-Design-Mobile-Halterung vorne dran hat. Ähm, und wo ich ihm gesagt habe, wo er gesagt hat, na, eigentlich brauche ich ein Roam fürs sportliche Fahren und zum Navigieren. Aber im Alltag brauche ich vielleicht das Handy da vorne drauf mal. Genau. Die haben wir übrigens ganz witzigerweise, haben wir den Halter kann man umgekehrt anbringen, sodass er schön über dem Vorbau sitzt. Ja, und Peak Design bietet ja diese Möglichkeit, statt der, statt der Inbusschraube, diese, diese Rändelschraube, die man mit der Hand auf und zu machen kann. Das heißt, er kann mit der Hand den schnell abschrauben. Ist also innerhalb von zwei Minuten von seinem von seiner Stadtschlore, hat er ein richtiges Gravel-Bike, mit dem er sportlich fahren mag. Stadtschlore, Mensch. Aber hat er ein richtiges Gravel-Bike, was er fahren kann. Und der, der Kunde ist jetzt einer, wo man sagen muss, oder ist auch ein Freund von mir oder ein befreundeter Nachbar, wo, wo, wo man sagen muss, der, der, der kauft jetzt ein Rad für alles und aber auch nur einen Laufradsatz für alles. Weil für den ist es so, er muss, er möchte mal ein bisschen damit Rennrad fahren und Gravel fahren und so weiter. Mhm. 40 mm Reifen mit ein bisschen Stolle, das reicht dann auf jeden Fall für den, für den, für den Kanal, für seinen Weg zur Arbeit. Gleichzeitig ist er auf der Straße auch nicht sack langsam, weil das Ding wenig Rollwiderstand hat, hat trotzdem 40 Millimeter, muss aber auch kein Rennen, äh, kein Rennen fahren. Das heißt, da sind wir an einem Punkt, wo man roundabout 2.000, mit Zubehör sind es wahrscheinlich 2.2, 2.3, 2.5, äh, zwischen 2.000 und 2.500 Euro, wo ein All-in-One-Rahmen hat, mit dem er alles machen kann.
1: Ja, aber die Antwort, was weil, weil du sagtest, mit dem einen Laufradsatz, die ist ganz einfach gegeben. Also wenn ich, jetzt habe ich die Beratung für den Nachbarn nicht gemacht, Hast du wahrscheinlich selber gemacht. Aber ähm, die Beratung, was das angeht mit einem Laufersatz, ist ja total einfach. Du hast es auch schon gesagt. Er kriegt dann einen Reifen 40 mm, der natürlich jetzt super ist für das Commuten. Der auch super ist, wenn er den Gepäckträger abmacht, die Schutzbleche abmacht und mal eben von dem Roam-Tacho zum Handy oder umgekehrt dann wechselt und sagt, pass auf, ich mache jetzt mal so eine quasi Greffel-Funktion da draus. Wechsel natürlich nicht meine Reifen, denn ich habe ja nur diesen Laufradsatz mit den 40 mm Reifen, kann aber damit auch schon mal im Gelände gut rumfahren. Super, er hat halt nur nicht das total brauchbare vom niedrigen Rollwiderstand und aerodynamische Rennrad, aber das wollte er ja gar nicht haben. Also ist doch, ist doch perfekt, er kommt mit dem einen Laufradsatz, mit den 40er Reifen sehr gut um die Ecke. So, jetzt,
0: jetzt habe ich ein Beispiel genannt, jetzt kannst du ja mal einen anderen Kunden nennen, der vielleicht mit, mit was komplett anderem kommt. Naja,
1: jetzt habe ich zum Beispiel einen Kunden, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen soll, ich sage ja keinen Namen, <lacht> viele Grüße gehen raus, hatte ich letzte Woche im Bikefitting, kam im Bikefitting mit zwei Rädern an, einmal waren beides Trek-Räder, deswegen vielleicht erkennt der Kunde sich hier wieder, das eine war ein Trek-Rennrad, das andere war ein Trek-Gravel-Bike. ist aber nicht gerade so beweglich und würde halt gerne aufrechter sitzen oder muss aus gesundheitlichen Gründen auch viel aufrechter sitzen, ja, für den ist es vielleicht gar nicht sinnvoll, in Anführungsstrichen eine Rahmengeometrie zu haben, wo er dann die Laufradsätze wechselt, wo man sagt, ja, pass auf, hier fahr diese zwei Stunden mit deinem Rennradrahmen von der Geometrie. Und wenn man den jetzt einfach nur den Laufradsatz wechseln äh, lassen würde, dann hätte er ja trotzdem die gleiche Geometrie. Das war jetzt ein Kunde, den ich gesagt habe, naja, wenn du da lange Bikepacking-Touren machen willst, also lange Tage und reisen und, und bequemer sitzen willst, Vielleicht ist es dann besser, dass du bei zwei Fahrrädern bleibst, aber mit unterschiedlichen Geometrien. Dann ist das eine der Rennradanspruch, ich sag mal, vielleicht für maximal drei Stunden. Und das andere ist eher das gemütliche Fahren. Und habe ihm mein Beispiel gegeben, wie ich es ja auch habe. Ich habe ja auch, jetzt hast du diesen Name-Dropping gemacht mit dem Salsa-Cutthroat. Das ist ja ein wesentlich bequemeres, aufrechteres Sitzen und Fahren, und hat aber eine ganz andere Lauffahrtgröße, nämlich 29 Zoll. Wir verwirren die Leute, die diesen Podcast hören. Nicht jeder kann da folgen, Ingo. Aber ganz klar, den kann ich auch mal zwei Wochen am Stück fahren, weil es einfach viel bequemer ist. Also wenn ich an diese Schallmauer komme, hast du den Kunden, wo es dann mal nicht anders geht.
0: Ja, ist auch interessant, weil dann es ist es ja wirklich nicht... Das ist ja ein gutes Beispiel zu sagen, es ist nicht immer. Wir haben jetzt ein Beispiel, wo wir sagen, na gut, es gibt gar keine mehreren Laufradsätze. Jetzt haben wir ein Beispiel, es könnte zwei Laufradsätze geben, macht aber keinen Sinn, lieber zwei Fahrräder. Ja. Und jetzt müssen wir noch die, die Kunden abholen, dann könnte ich ja mal diesen dritten Kunden, wo ich jetzt kein Beispiel für habe. Nein, aber der, der den Alex, Alexander, das ist, der mein ist, Lieblingskunde das ist jetzt ja hier. der dritte Kunde schon, den genau. haben wir jetzt aber ja schon durchgekaut. Jetzt kommt der vierte Kunde, der sagt, ähm, ja, weiß ich nicht. Also wo ich noch einen Unterschied machen würde, ist ja wirklich diese Geschichte bei den, bei, gerade weil wir selber natürlich auch Spezialisten dafür sind, dass so ein Open-Wide und es gibt ja das Open-Up, wo man auch einen Unterschied oft sieht, wo man sagt, nehme ich jetzt das ab ist ja vielleicht das Rad, was vielleicht auch so für, für so einen Alexander passen würde, da kann ich Cyclocross mitfahren, da kann, bin ich, habe ich, ich super...
1: Es beschreibt ja genau das, was ja, er ja, hat. Ja,
0: sup super Rennrad haben wir dabei und ich mache mir dann trotzdem meine etwas dickeren Crossreifen und mhm. Gravelreifen rein, 40mm-Reifen, mhm. dann ist aber beim Up ja auch relativ Schluss, so bei 40, 42mm ist dann Schluss, da kriegst du auch noch so einen, Stoll, einen grob stolligen Reifen dann mit rein, so habe ich ja meinen Upper früher gefahren, mhm. ähm, Meistens tatsächlich das ab mit, wird viel auch mit Umwerfer gefahren, einfach um zu sagen, mehr Gänge, mhm. eben beim Rennradrennen mitzufahren. Mhm. Und das, was wir aber jetzt noch nicht hatten, was wir beide sehr, sehr gerne gefahren sind, was wir auch mit einer, mit einer, mit einer Slick-Bereifung fahren, aber eben mit dickeren Reifen statt den 28ern, ist ja das Open Wide, wo man auch sagen kann. Für, für was, was ist das für ein Kunde, der dann eher so aufs, aufs Weit geht? Da sehe ich ja ganz oft die echten 650B Breitenreifen mit 50, 55, 60 Millimetern drin. Ja,
1: die Antwort ist ja ganz einfach. Der ja. Kunde sitzt dir ja gegenüber. Ja. <lacht> nee, ich fahre ja auch so
0: ein Rad, so ist es nicht. Aber.
1: Ja, ja. Also, es trifft ja genau meinen mein, mein Punkt. Ich habe mich beim, bei diesem Gravelbike von Zweifachschaltung verabschiedet, widme die Zweifachschaltung. Eigentlich nur noch dem Rennrad, aber nicht mehr dem Geländerad, also bei Kalkheimrad, weder beim Mountainbike noch beim Salsa noch beim Open, also davon habe ich mich verabschiedet. Und wir haben es ja schon zigmal durchgekaut. Ich bin ja der Kunde, der sagt, ja guck, wo wir gerade diese Wasserdurchfahrten und diesen ganzen Spaß da gemacht haben. Verdammte Axt, ich brauche halt einfach viel Reifenbreite, wenig Druck und Traktion und Grip, weil da, wo ich mich bewege, ist halt, das ist der Kunde, der das sucht. Und ich suche das mehr als die Rennradbereifung. Also bin ich da ganz klar tendenzmäßig mehr der Kunde, der das sucht. Und ich weiß, dass da sicherlich in den nächsten zwei Jahren vielleicht der Trend wieder etwas rückläufig wird von 650B weg. Aber das ist mir persönlich egal. Das funktioniert für mich astrein. Und äh, ich werde jetzt nicht, weil die Industrie sagt so und so und so, jetzt einfach von etwas, was für mich perfekt funktioniert, einfach weggehen. Na, wir haben viele,
0: viele, also ich fahre es auch. Ich habe auch mhm. einen 650B-Laufradsatz im Wald und feier den, einfach weil ich kein Hardtail mehr im Wald fahren muss, sondern einfach mit <lacht> einem, trotzdem mit einem Performance-Gravel-Bike, auch wenn das Wald kein Umwerfer erlaubt, sind wir ja trotzdem in einer ultraleichtklasse Klasse und schnellen Klasse unterwegs. Wollte ich
1: gerade sagen, wir sind ja trotzdem so bei 8 Kilo schweren und Rädern.
0: Genau, noch nicht mal. Und dann haben wir, dann haben wir da diese, diese dicken Mountainbike-Reifen drin und ich kann im Dice da auch mal zumindest einen einfachen Trail damit fahren oder eben die Waldwege sowieso. Und habe natürlich auch einen extra Komfort durch die Reifenbreite mit 1,5 Bar, die wir da vielleicht maximal manchmal noch weniger drauf machen. Je nach, äh, je nach Fahrgewicht fahren die Leute das ja vielleicht, vielleicht sogar mit 1,2, 1,3 und so weiter. Und das ist das ist ja nach wie vor eigentlich so der Anwendungsbereich, den, den wir auch ganz oft bei unseren Kunden sehen. Die sagen, ich will den extra Komfort und so weiter. Und so ein Wide ist tatsächlich am ehesten, glaube ich, auch das Rad, was bei uns mit zwei Laufradsätzen rausgeht. Nicht mit drei, aber mit zwei auf jeden Fall.
1: Klar. Aber das White ist definitiv auch immer der Kunde, der sagt, ich will kein Mountainbike noch im Keller stehen haben. Ja. Ich bin nicht der Mountainbike-Typ. Aber ich möchte gerne so fahren wie ein Mountainbike. Also das Geländer. den Geländeranspruch habe ich schon. Ich sage ja nur, ich fahre, ich nicht. Aber die Kundin, der Kunde, der sagt, ich fahre gar nicht hardcore-mäßig irgendwo den Berg runter mit Drops und Schanze und irgendwas. Und ich brauche nicht wirklich eine Federgabel. Das sind die Leute, die man damit abholt.
0: Ja, und viel sehe ich da auch. Die Option gab es äh, früher noch gar nicht so einfach. Da haben wir uns schwer getan auf unserer La Palma-Reise, zu sagen, was machen wir denn mit dem White, wenn wir mal nur Asphalt fahren wollen oder Asphalt mit ganz wenig Gravel-Anteil, mhm. da einen Slick drauf zu kriegen. Und mhm. das ist tatsächlich was, was ich bei vielen Kunden sehe, was ein Freund von mir fährt, was ich fahre, was du, glaube ich, auch noch im Keller stehen hast, dass diesen L Rennrad. Den nennen wir jetzt mal Rennrad, er. Das ist er der
1: klassische Slick, den ich stehen habe von La Palma. Der ist 40 mm breit. Den ja. habe ich jetzt einen Freund von mir geliehen, hier unser gemeinsamer Freund Martin. Der war ganz begeistert.
0: Ja, wo wir damals gemerkt haben, auch, auch anhand von sieht man ja auch anhand von Zeiten, wenn wir da auf der Insel unterwegs waren, wie, wie schnell waren wir früher mit den Rennrädern unterwegs, wie schnell waren wir mit unseren 40 mm unterwegs. War gar kein großer Unterschied. Und das ist tatsächlich ein kleiner Geheimtipp, den man hier geben kann. Zu sagen, das ist sicherlich nicht das Setup, gerade auch mit einer Igel, großen Kassette und so weiter und Einfachschalter ist nicht das Setup, wo ich sage, ich fahre jetzt mal einen Zielsprint mit mit bei einer RTF oder bei, bei, bei einem Jedermannrennen mit und bin da oder werde vielleicht mal bei, da wirst du auch mit 60, 70 km/h musst du auch abreißen lassen, weil du einfach vielleicht dir einen Gang fehlt und die dicken Reifen mit 40 mm halt dann auch aerodynamisch irgendwann an ihre Grenzen kommen aber fürs normale Fahren zu zweit und Spaß haben und sonst wie. Und damit fährst du auch deinen 30er-Schnitt, wenn du willst, und vielleicht auch noch schneller.
1: Das Video gibt es ja auch noch, wo wir auf La Palma damit gefahren sind. Das ist, wie gesagt, der Laufradsatz, den ich immer noch als Backup stehen habe. Ja. Bin ich total geil.
0: Und da würde ich ja sagen, den sehe ich so ein bisschen als kleinen Geheimtipp. Oder auch gerade das Open Wide in dieser Kombination, wo man sagt, na gut, im Winter fahre ich das dicke Mountainbike, im Sommer mache ich den 40er drauf als Slick, der 40er als Slick funktioniert, oder es gibt auch hier von, von den Exposure mit 37mm, der auch ein schöner 30. Reifen, den kann man auch fahren. Dann hat man es noch ein bisschen performanter. Vielleicht sogar ein 32er Conti drauf machen im Sommer, wenn man. Ich glaube,
1: Conti geht jetzt aber auch schon. Vom, also, ich müsste gerade mal den aktuellen Stand abrufen. Viele Grüße gehen raus ja. an Jan. Ähm, aber ich glaube, die gehen mittlerweile auch schon über 32 hinaus.
0: Ich weiß, also mit, der, mit dem 5000er TS, STR, TSR, ich weiß immer nicht, wie er heißt. Glaube ich nicht, aber ich glaube mit diesem neuen Four Seasons. Ich glaube 35 Ersatz oder was kann ich jetzt. Kann sein, dass ist. da einer kommt. Und ja. das
1: ist, äh, da merkst du ja schon, wo ein Trend hingeht.
0: Ja, und da ist es so mit dem das, das muss einem auch ganz klar sein. Im Sommer, wenn alles pups trocken ist, dann fahre ich mit dem Slick auf, äh, kann ich auch im Dice da rumfahren.
1: Absolut. Ja? Aber ist genau der entscheidende Punkt. Man hat so eine Bedauerlicherweise, jetzt aber manchmal so fünf, sechs Wochen diese, diese mega heiße Dürrephase, wo es nicht ein Troppel Regen gab im Waldjahr, da hast du da trotzdem genug Grip mit, mit dem Reifen.
0: Und dann ist man auch wieder an so einem, finde ich, in so einem Bereich, wo man sagt, ja, und das fahre ich ja auch mit 28er und 30er Slicks fahre ich ja auch viel Gravel im, im, im Sommer, wo man sagen kann, ich habe ein extrem schnelles Rennrad mit dem Wide, zwar mit breiten Slicks und trotzdem fahre ich die Gravelwege. Das heißt, das kann auch ein Laufradsatz sein, wenn man im Winter nicht fährt, draußen, wo man sagen kann, das ist mein einziger Laufradsatz und ich fahre halt Links statt mit, mit einer leichten Stolle. Also das ist, das ist hochinteressant. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, vielleicht warum dieses Update jetzt hier mal wichtig war, dass wir da nochmal drüber sprechen, ähm, dass wir ja im Gegensatz vor zwei, drei Jahren jetzt reifenmäßig auch ein wie du eben schon sagst, mit Conti neuer Reifen, dann gibt es von, von Schwalbe neuer Gravel reifen und solche also die Sachen. Auswahl kommst du kommst jetzt reifen, in so einen Reifenbereich ja rein, wo du <lacht> extrem, also du kriegst schnellere Reifen, du kriegst pansichere Reifen, du kriegst mehr Auswahl und so viele Nuancen, dass du wirklich sagen kannst, 37, 40, 42, 44, Also dann die 650B-Varianten, die ja sowieso schon relativ, fand ich, vielseitig waren, weil da einfach viel vom Mountainbike-Bereich in den, in den Gravel-Bereich runtergekommen ist. Das ist doch schon auch krass, dass man da wirklich in Nuancen denken kann jetzt.
1: Macht mich, äh, ich hätte ja fast gesagt, macht mich richtig happy. Äh, kommt vielleicht falsch rüber, aber ich könnte jede Woche neue Reifen testen. Wenn du, ich, jeden Freitag würde ich Reifen wechseln und hochfahren, würde mich total... <lacht> Würde mich total aus dem Häuschen machen, wenn es nicht alles Geld kosten würde, weil ist das nicht cool rauszukriegen, wow, der Reifen ist dafür cool und der Reifen ist dafür cool. Jetzt könnte man das ganz negativ sagen, wow, was soll denn der Mist? Ja, aber ich fahre ja ein Fahrrad, ich fahre ja ein Laufradsatz, ich experimentiere mit dem Reifen, der mir am allercoolsten gefällt. Jetzt ist mein Job vielleicht ein kleines bisschen anders wie von den Zuhörern und Zuhörern da draußen, um Empfehlungen zu geben, was du schon sagtest, ne, 36 mm Slick ist eine ganz klare Empfehlung und würde mich jetzt jemand fragen, ist das jetzt ein Riesendrama, ob 36 mm oder 40 mm Slick, dann würde meine Antwort sein, nein. Also dann muss man es halt auch testen, um die Antwort geben zu können. Ja, Und äh pflichte ich dir völlig bei. Das ist ja ein Update in diesem 2023er-Podcast. Die Auswahl an so vielen unterschiedlichen, mit Nuancen hast du es genannt, Reifen, die am Markt sind, das ist doch super. Äh, vielleicht für den einen überfordernd, wo dann der verkaufende Laden einfach auch das Personal haben muss, was auch mal diese Reifen gefahren ist im echten Leben. Ne? Jetzt spreche ich mal nicht für uns, sondern spreche ich mal für die anderen Läden da draußen. Eigentlich macht das ja einen Fahrradladenbesuch noch aus. Du, ich fahre da und da und da und hier und da und ich will da in Urlaub fahren und hast du da vielleicht eine Empfehlung? Was ich mir angeguckt habe, jetzt will ich nicht so oft davon reden, weil das auch vielleicht Leute langweilt, welche Reifen nehme ich denn jetzt für diese 4.500 Kilometer? Ich muss mich für einen Reifensatz entscheiden. Ich kann ja nicht sagen, ah ja, die ersten 1.000 Kilometer ja, ja. mit Schnee oder so, dann nehme ich den und dann nachher, wenn ich Richtung Mexiko komme, dann wechsle ich nochmal die Reifen oder so. Ich muss ja genau dieses Spiel auch machen, ich genieße das ja auch. Also das ist ja also es ist ja wie Vorfreude vor Weihnachten, hätte ich gesagt.
0: Naja, das ist ja in unserer Beratung, selbst wenn mich Freunde fragen, ist ja immer so, <lacht> naja, jetzt muss man erstmal gucken, was ist das für, 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 für ein Mensch, was will er fahren? Und wo will er fahren? Wo will er fahren? Ne? Und ist es flach, ist es bergig, ist es äh, geröllig, ist es in den Alpen, Gravel ist was anderes als hier norddeutscher feiner Gravel und so weiter. Und ein Cross ist wieder was ganz anderes und so weiter. Es, wie ambitioniert ist jemand? Ne? Wie will ich Rennen fahren können mit meinem Rad oder nicht? Ja. Oder eben, oder <lacht> will, Entschuldigung, ich, ich, überschlage mich will ich einfach, ist das, will ich einfach reisen und ab und zu trotzdem mal eine schnelle Rennradrunde mit meinen Kumpels fahren, dann ist es vielleicht viel einfacher zu sagen, na gut, es muss nicht der 25 mm Musst du, da geht es ja dann auch irgendwann um die Felge. Es muss nicht die Aerofelge sein, es kann auch eine einfache Alufelge sein mit dem, dem Rennradlaufradsatz und so weiter.
1: Erinnerst du dich, ganz am Anfang hatten wir die Sache, ich weiß nicht mehr, wie wir das äh, verknüpft hatten, Na, doch irgendwie mit Kommunikation mit Leuten im Verein, mit dem Guide und so. Da, da hatte ich das gesagt. Aber gutes Beispiel, es gibt diese 50 und 70 Kilometer geplante Vereinsausfahrt im Deister Und viele Leute kennen halt durch Fotos mein Rad und wie ich fahre unterwegs, bla bla bla. Und jetzt fahre ich halt ganz, ganz oft. Das ist mein, mein, mein meistgefahrenes Setup, ist 650B mit Continental Racing aktuell. Das ist zumindest Stand der Dinge jetzt. Und dann hatte ein Kunde einfach, also ein Interessenter, äh, für der, der sich für diese Tour anmelden wollte, hat gesagt, denn ich würde gerne auch den Deister mitfahren. Aber ich habe gar keinen 650B und breite Mountainbike-Reifen. Glaubst du, ich könnte das, ich weiß nicht mehr, welchen Reifentyp er reingeschrieben hat, waren WTB-Reifen. Ich habe Riddler oder Riddler, ich habe es vergessen. Was meinst du, könnte ich auch kommen mit C mit dem 40mm Riddler und Riddler? Und dann bin ich natürlich, das kann man ja nicht sehen, auf meiner Seite vom, vom Laptop sitze ich dann und schmunzle, wo ich immer denke, natürlich kannst du da mitfahren, aber ich muss ihm ja antworten. Aber da merkst du, was die Leute umtreibt. Ha, kann ich das mit dem Reifen schaffen? Kann ich das fahren? Oder fliege ich dann aus jeder Kurve? Und dann habe ich halt mir die Strecke noch mal angeguckt, wo ich ihm dann gesagt habe: Ja, pass mal auf, da gibt es dann drei Kilometer, wo du nicht glücklich bist vom Grip, weil du diesen Mountainbike-Reifen nicht hast. Aber es gibt eben 67 Kilometer, die du auch gut fahren kannst. Ja, und dann fährt man ein bisschen. Und dann muss man die drei Kilometer im schlimmsten Fall einfach mal akzeptieren, dass der Reifen
0: durchrutscht. Das war ja bei deinem Orbit vom letzten Jahr, dem bin ich mit 40 Millimetern gefahren. Wo ich gesagt habe, ich habe hab, hab doch nicht 650B Mountainbike genommen, sondern die schnellere Variante. Du wolltest Variante. auch schnell
1: fahren. Ja, halt zumindest
0: du? normal. Also sagen wir mal so, <lacht> ich habe halt gedacht, vielleicht spare ich eine Stunde durch den Reifen. Keine Ahnung. Ne? Also es ist, ich, ist ja nicht so, dass ich da vorne mit reinfahre in diese Rangliste Kein, gar keine Chance, schon gar nicht bei der Hitze letztes Jahr. Aber da war es auch nur so. Was kann mir denn passieren, wenn ich ein bisschen zu dünn fahre? Da war dieses, die, wie, wie hieß der Haus, wie heißt dieser Werk, den wir nicht kannten, der Name? Von Vogler? Vogler. Ja gut, Berg, der war schon ruppig
1: zum Schluss nach da, Bodenwerder. Genau, runter. da
0: gibt es eine Abfahrt nach Bodenwerder, wo Musst ich du wirklich… langsam fahren? Ja, erstmal konnte ich alles noch fahren, ohne abzusteigen. Ich musste nicht runterschieben und ich musste halt langsam fahren. Ich musste halt vorsichtig fahren. Und das, das an, war die einzige Abfahrt, wo es ein bisschen kritisch war. Aber trotzdem ist das ja alles fahrbar, wenn du vorsichtig genug bist.
1: Genau, und das waren dann fünf Kilometer runter
0: von 250. Naja, in, in, in Portugal war ich mit 28 mm Reifen in meinem Upper mit einem Rennrad-Setup unterwegs. War auch eine schöne Abfahrt, die eigentlich asphaltiert sein sollte, laut Komoot. Selbst da, das war jetzt eine Portugal-Schotter, ähm, der war halt grob und wirklich gefährlich, aber ach, selbst da ach, muss der
1: berühmte Portugalschotter, <lacht> den kannte ich noch nicht, aber <lacht> aber selbst
0: da bin ich mit meinen 28 mm netterweise ohne Panne, also da haben die Conti's gut gehalten, runtergefahren. Aber eben wirklich viel mit na gut, sicherheitshalber ausgeklickt, ein bisschen langsamer, dann konnte ich mal wieder ein bisschen laufen lassen, weil es besser einsehbar war oder weil eine kleine Rille war oder eine kleine Spur war, wo ich drauf fahren konnte, dann musstest du wieder aufpassen, dass irgendwo eine Regenrille war, dann musste du halt in Zeitlupentempo darüber fahren, das ist dann halt so, aber es geht halt alles, das ist ja das Schöne, das geht irgendwie alles und ähm ja, also dann würde ich jetzt noch mal vielleicht... Wir kamen
1: irgendwie aber jetzt komplett von diesem Verschleißthema ab.
0: <lacht> aber das haben wir ja
1: eigentlich auch geklärt. Nee, das haben ne? wir
0: ja geklärt. Kette wechseln. Und <lacht> ja, das, das ist so das Einzige. Ansonsten sich nicht zu viel Kopf machen, sonst wird es auch zu kompliziert. Ja, es darf ja auch nicht kompliziert werden. Genau. Ähm... Ja, dann würde ich jetzt zu allerletzt nochmal tatsächlich unsere Lauf Laufrad-Setups nochmal durchgehen. Die sind zwar oh, ja das zum wird trotzdem viel dann irgendwie. Die sind ja zum Teil, ja, aber das ist so, dass auch dann sind wir auch durch.
1: Naja, aber Laufrad-Setup könnte jetzt auch ermüden. Aber ich mache es. Also, also ich würde jetzt meine lieblings setup sagen.
0: Genau, dein, dein, dein. Wir haben ja jetzt leider ist das jetzt ein bisschen gedoppelt hier, aber du hast ja schon deine Laufradsätze genannt. Aber ich würde es jetzt trotzdem nochmal durchgehen wollen. Jetzt weil das für, ja
1: für das Wide oder für Laufradsätze, die ich generell alle cool finde und
0: habe? Nein, nur die, du selber fährst. Ja, ja. Aber welche, das sind, welche fährst, das ja welches, welche Räder fährst du mit welchen Laufradsätzen und warum? Und das gleiche erzähle ich dann auch. Weil das ist ja immer noch mal eine, das sind denn wir, das sind, wir haben jetzt über viele Kunden gesprochen, nur bei uns selber noch nicht so richtig, nur so am Rande vielleicht. Dann soll ich jetzt anfangen? Ja.
1: Also mein Gravel Bike ist ja ein Open Wide. Ich habe nur dieses Gravel Bike. Das andere habe ich verkauft, also ich habe also das runtergestrippt. Fahre ich 650B mit aktuell Mountainbike-Bereich von Conti Racing? Ja, danach. Nee, da ist jetzt MCFK. Und äh, Anat habe ich mit Schwalbe, aber auch 650 B, Etwa zwei 650 B Anat ist, okay. und und MCFK, aber weil ich halt auch
0: nicht Reifen wechseln will. Okay, und der Schwalbe ist das der, ist Schwalbe ist, der für richtig. Stollige. ja, ja, verstanden. Genau.
1: Also wenn es jetzt richtig schlimm wird, ist das immer noch die sichere Bankfrist. Der sich Disclaimer
0: ist natürlich, dass wir hier auch ein bisschen testen müssen und an der Quelle sitzen, sonst hättest, hätten wir, hättest du wahrscheinlich nur ein 650B.
1: Genau, aber ein 650B wäre ja fast egal, welcher Hersteller das jetzt erstmal ist, um die Lauffahrtgröße da zu machen, genau, genau. Und den Anat. Das ist ja äh, da, der Luxus, den man sich halt leistet, dass man nicht Reifen heute rauf und abziehen muss. Das ist aber ganz weit. Aber der
0: Ninth Wave Anat war der erste, der war zuerst da, ne? Genau, ja, der das war, war zuerst war es, da. War es, ja. genau. Und
1: den MCFK, mit dem habe ich ja mal diesen schweren Unfall gehabt, der ist nicht kaputt gegangen. Von daher ist das immer noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen schutzengel Laufradsatz. Ich kann das nicht erklären, das muss ich auch nicht. Aber
0: du hast dich für den zweiten 650B entschieden, weil du gesagt hast, ich möchte einen. Stolligen, schnelleren Reifen fahren. Genau. Mit dem Race King und da hatten wir damals, glaube ich, auch diesen, eine Zeit lang diesen Schwalbe Thunder irgendwas mal ausprobiert. Nee.
1: Thunderbird. Nee, Thunderbird ist äh, Thunderbird. auch ein schneller
0: Reifen. Der hatte mir nicht genug Pannenschutz. Genau, der hat dann öfter mal genau, und deswegen genau. bist du zum Race King. Und das, das, das war die Entscheidung zu sagen, einmal richtig stollig, einmal schnell stollig. Genau,
1: richtig beschrieben. Verstanden. Aber stollig ist für mich wirklich Pflicht, ja. Ohne Stolle brauche ich das für den Dice da und für... für, für bei 650B. So, bei 650B. Dann hast du richtig den Laufradsatz von La Palma, 40 mm Slick.
0: Fährst du den überhaupt Nee, fahre ich nicht. Weil, <lacht> naja, aber warum ergibt fahr ich? Ergibt sich nicht.
1: Ergibt sich nicht, weil ich fast nur noch im Wald und die Strecken... Ergibt sich einfach nicht. Habe ich jetzt mal aber den Martin zum Test geliehen. Ja. Ja, 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 das hast du schon... genau Nein, ich habe ihm das geliehen, wo ich sagte, Mensch, guck doch mal unser Video. Das ist das was für ihn. Genau, und er hat es jetzt getestet und fand das auch wirklich, wirklich gut und hatte schon überlegt, ob er das als Rennradersatz nimmt. Und da ist es aber so: da, da, da er hat ja auch ein schönes Cervelo S5 Rennrad, wo ich ihm gesagt habe: Naja, das ist doch kein Ersatz für Rennrad. Hm. Na, also, du hast ja ein Rennrad, da müssen wir jetzt auch nicht. Auch mit der
0: Schaltung wahrscheinlich. Ne? Aber interessant, genau. du sagst, du hast den nicht benutzt. Doch. Den La Palma habe ich. Ja, ihn da haben wir ihn benutzt, aber du hast ihn danach, ist er dann sozusagen eingeschlafen, nennen wir es mal so. Bei mir ist der auch weggekommen. Ach, der
1: ist weggekommen? Du hast den gar nicht mehr? Nee,
0: ich habe den auch nicht gefahren. Naja. Und hab den, ich kann ja. Ich komme ja gleich auf mein Setup. Ich bin den auch nicht gefahren und habe ihn dann letztendlich gebraucht äh, verkauft. Ach so. Naja, also ich würde den ja wieder… Ich, ja, ich bin aber auch so gestrickt. Ich Wenn nicht. ich was nicht benutze, <lacht> muss es weg. Ja, ja, dann, den jetzt im Keller mit der Milch austrocknen zu lassen, ist für mich keine Option. <lacht> Entschuldigung. Ich, ist übrigens noch ein zweiter, der da hängt, der jetzt weg muss. Ja,
1: aber da bin ich, da bin ich anders gestrickt. Ich freue mich, wenn ich den mal Kunden geben kann fürs Wochenende. Ich freue mich, wenn ich den meinem Freund Martin mal geben darf. Und ich freue mich natürlich auch, wenn mir jetzt in den Kopf kommt, hey, morgen fliege ich, keine Ahnung, nach Mallorca, weil ich ja gerade irgendwie die Möglichkeit habe, da mal eine Woche schön Fahrrad zu fahren. Dann würde ich ihn brauchen. Ja gut, dann, da habe
0: ich eine andere Option, deswegen hat sie es bei Aber mir die gedacht. Option habe ich nicht. Ja, ja, so, also,
1: also den will ich ganz gerne da stehen haben. Okay. Aber in meinem Laufradfundus bin ich auch, ich bin sowieso immer happy, wenn ich Leuten mal was zum Testen geben kann. Ich gebe ja auch mein ganzes Fahrrad zum Testen mal weg. Also so ist es, das ist ja, ist es ja mein Arbeitswerkzeug. Das ist ja nicht meine Ehefrau, das ist ja einfach nur ein Fahrrad. Und dann freue ich mich, wenn ich Leuten sagen kann, hier, willst du das mal testen, wie sich das mit 40 mm fährt? Hier hast du. So, aber selber habe ich jetzt Lachla La Palma tatsächlich jetzt anderthalb Jahre nicht mehr gefahren. Also um deine Frage zu beantworten. Ich fahre dieses Rad, ja, eigentlich nur noch, noch 650b-stollig und dann habe ich die Auswahl zwischen den Stollen. Jetzt ganz neu, über das darf ich leider, noch eine Woche lang darf ich nicht drüber reden, bin ich wieder stolzer Besitzer eines Rennrades, was ich gerade erfahre. Da kann ich zumindest sagen, dass ich einen DT Swiss Rennrad-Laufradsatz drin fahre, für den ich mich entschieden habe. Kann aber sonst über das Fahrrad momentan noch nichts sagen, außer dass es ein Obea ist. Kommt dann im nächsten Podcast. <lacht> aber ich habe also, statt einen Rennrad-Laufradsatz fürs Gravelbike zu nehmen, ein richtiges Rennrad wieder. Dann mit was für Reifen? Aktuell 30 mm WTB. Und äh, die sind jetzt aber alt, die haben Risse, also werden jetzt porös. Ach, die
0: holst du jetzt, hast du von einem anderen Rennrad von dem, übernommen.
1: Genau, vom anderen Rennrad, ja, bin dann halt auch einfach, ja, ich habe ja die Reifen noch, aber jetzt habe ich gemerkt, ich bin den jetzt mal ein bisschen am Limit gefahren. Ist ja vielleicht eine schöne Information für den Podcast. Verdammte Axt. Ich wiege aktuell 91 Kilo, ganz frisch gewogen. Das ist zu viel Gewicht an einer, an einer niedrig aufgepumpten Reifen. Wenn ich den am Limit bewege, sieht der Reifen schon Risse an der Seite. Also alter Reifen, viel Gewicht, das will nicht miteinander. Also muss der Reifen runter, muss ein frischer Reifen drauf.
0: Und dann wieder 30 oder vielleicht sogar mehr?
1: 32. Okay. Also wo wir vorhin Rennradreifen hatten, für mich ist ganz klar, ich brauche nichts Schmales mehr. 32 wird dann kommen, aber 30 ist auch okay. Ne? 30 ja. oder 32, aber nicht 28 oder 25. Okay. Und äh, ja, und das Rad, was ich dann für sehr heftigen Einsatz habe, ist dann das Salsa Cutthroat. Ähm, das ist dann 29er und tatsächlich muss ich auch einfach sagen, stellt sich jetzt nicht die Frage, welcher Laufradsatz ultra stabil, auch DT Swiss mit so einer Hybridtechnik, die auch aus dem E-Bike ist, darf nichts kaputt gehen, ne? muss maximale Belastung haben, wir haben das schon besprochen, das ist auch das Rad, was mit unheimlich viel Packtaschen äh, drauf ist. Und äh, ist ja klar, wenn ich schon 90 Kilo wiege und das Fahrrad mit Gepäck dann 25 wiegt, da muss der, der Laufradsatz richtig was abkönnen. Okay. Also da geht nicht so ein Laufradsatz, der nur 100 Kilo Belastbarkeit hätte.
0: Gut, und haben wir es. Oder kommt noch eins? Nee, Entschuldigung, das war's okay. Ich
1: hatte ja gesagt, das könnte ermüdend sein. Und jetzt du.
0: Also ich fahre ja ein Mind, ein Cervelo S5, ein und ein White. Ich habe das Upper im Gegensatz zu dir behalten, das ist mein ältestes Open übrigens, über fünf Jahre alt jetzt schon mittlerweile. Und meint ähm, und S5, da steht das S5 so ein bisschen zur Disposition, weil ich das eigentlich wenig bewege. Da bin ich dann auch schon so kurz davor zu sagen, muss das noch sein oder nicht, zumal es da auch. Also hat. ich möchte der
1: Community erklären, ich mache das für dich. Das S5 ist das racige, richtig Rennrad geschnittene, aerodynamische Rennrad und das Mind ist das eher leichte, maximal
0: komfortorientierte Rad. Genau. Sicherlich kann man die parallel existierend haben, aber ich bin vielleicht auch... Es, ich habe ja mein, selbst mein Zeitfahrrad ist ja denn oder Zeitfahrrad fahre ich ja nicht mehr, deswegen ist das S5. Du verkaufst deine Räder immer über den Podcast. Ja, ja. das S5 <lacht> ist aber noch so ein bisschen das Backup, falls ich jetzt doch mal irgendwie hier in der Liga mal starten will, weil ich da Auflieger draufsetzen kann und dann wäre es das bessere Rad gegenüber, so einem, wo ich sagen würde, das wir, ersetzt vielleicht das TT ein bisschen mit. Aber das steht ein bisschen in den Sternen, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, weil ich da auch downgraden will. Aber fangen wir an. Das, das Mind hat einen Laufradsatz mit 28 Zoll, acht, äh, 28 Zoll ein zip laufradsatz mit 28 Millimeter Reifen und dieser zip laufradsatz baut diesen 28 mm Conti-Reifen auf 30 auf, was ich ganz schön finde am Mind, weil das Mind wird von mir auch gerne mal auf Schotter geschickt, weil das diesen schönen Vorteil hat mit dieser flexiblen Sattelstütze, dass es halt sehr, sehr viel wegbügelt und finde ich, genauso viel wegbügelt mit dem 28er wie mein, mein, mein Upper mit dem 32er-Reifen, witzigerweise. Also würde ich sagen, ähnlicher Komfort, obwohl die Reifen viel dünner sind. Also das ist so, äh, die, dieser Laufradsatz, der ist auch so konzipiert, dass er aufs Upper gehen kann. Falls ich denke, ich möchte das Upper mal richtig racig aufbauen, weil das Upper kann ich mal in den Flugzeugkoffer stecken, das meint nicht. Und das Upper ist auch eigentlich immer das Rad, was auf jeder Reise mitkommt. Egal ob Flugreise, Autoreise, hinten auf dem Anhänger, das Upper ist eigentlich immer dabei, wenn ich, wenn ich reise. Da kommt selten anderes Rad mit, außer die eine Ausnahme bei La Palma mal mit dem Wide. Das ist das Setup. Das Servilo S5 fährt auch 28mm Reifen, die auch, glaube ich, auf 29, 30 sogar aufbauen. Bin ich auch sehr zufrieden mit, obwohl es das extrem schnelle Rad bin ist, würde ich sagen, ist es ein Gewinn mit den 28ern, dass ich mit denen kleinen Euro nachteil habe, aber einen riesen Vorteil habe, weil ja die Straßen nicht immer schön sind hier in Hannover und Umgebung, wo ich glaube, dass ich schneller bin mit durch den mehr Komfort und weniger ermüde. Also das ist das Setup da. Also das sind einfach zwei, so wie bei dir, zwei typische Rennrad-Setups, Ja ja. aber eben auch ähm, deswegen das eine mehr komfortabel, das andere mehr racing. Bei den Gravel-Bikes, das ist ganz interessant, ähm, das Open-Upper, da gibt es auch ein Ursprungsvideo aus den Anfangszeiten, da gab es das weit noch nicht. Das open aber habe ich ja mal mit, mit Rennradlaufradsatz mit 25 Millimetern gefahren und mit einem, was waren das seinerzeit? Wahrscheinlich ein 40, Wie waren das, nee, drei Laufradsätze. Du bist es immer auch mit 650B
1: mit WTB-Byways genau. gefahren.
0: Genau, der zweite Laufrad war zwar 650B WTB-Byway. 47 mm? 47 mm oder der Horizon. Also das Damit heißt, bist du Stiftzer Joch auch gefahren. Genau, Slicks auf 650B fand ich immer cool. Ich, und das äh, ist ganz interessant, das hat sich jetzt geändert. Da habe ich ein bisschen anderes Setup heute. Und damals habe ich sogar noch einen Mountainbike-Reifen draufgezogen. 42 mm breit, was auch immer, was das für eine Breite war, 2,1, 1,9, 2,1 damals, auch auf 650B. Das war mal der Ursprung vom, vom, vom Upper. Ähm, ganz interessant, den ich auch damals so gut fand, als ich noch kein Wide hatte. Das hat sich dann mit dem Wide natürlich ein bisschen geändert. Heute fahre ich das ähm, Upper mit zwei Laufradsätzen nur noch. Der dritte Laufradsatz liegt rum bei mir. <lacht> Einmal ein 32 mm Conti STR als Rennradlaufradsatz, den ich auch zum Beispiel jetzt auf der Kreta-Reise mit hatte, den ich sehr schön als Rennradlaufradsatz finde, den ich jetzt im Winter gerne fahre, wo, wo du, ja, wo es nicht erstmal nicht auf die Geschwindigkeit drauf ankommt und wo ich halt nicht das, das schöne meint, aus, sondern das Upper, das alte in Anführungsstrichen Upper lieber fahre als das etwas neuere meint und wo ich sage, na gut, dann ist es mal ein bisschen kälter, dann ist mal irgendwo eine Pfütze und sonst wie oder vielleicht auch mal noch mal ein bisschen rauerreif, Da bin ich ein bisschen sicherer unterwegs mit den 32ern als mit den 30 mm oder 28 auf dem, dem Mind. Also den fahre ich gerne hier auch in Hannover mal. Im Sommer nutze ich den gerne für diese ganze Schotterei hier bei mir am Kronsberg rum. Ist das mhm. ein perfekter Laufradsatz. Mhm. Und dann hat er einen zweiten Laufradsatz bekommen, den ich am White lieben gelernt habe. Den, ähm, den, ich jetzt, den ich jetzt zweimal im Keller habe, tatsächlich, diesen P-Rope Laufradsatz, weil ich den so toll finde ähm, und den gerne oder den habe ich mir nochmal angeschafft als das zweite Mal, wo ich gesagt habe, ich möchte ein Rennrad mit auf die Reise nehmen, aber ich nehm, möchte gerne diesen P-Rope auch mitnehmen, weil dieser P-Rope Laufradsatz mit diesen Textilspeichen nach wie vor bin ich der Meinung, dass der mir so viel mehr Komfort bringt, dass es mein 650B irgendwie auch ein bisschen mit ersetzt, weil ich mit den 40 Millimetern einfach sicherlich Grip-mäßig vielleicht nicht, aber auf jeden Fall, was die was die was äh, was diesen allgemeinen Komfort angeht, diese Vibrationen, die weggehen, habe ich das Gefühl, ja weiß ich nicht, ob ich statt einen 44 mm Reifen kann ich einen 40er fahren und habe aber ungefähr den gleichen Komfort, so würde ich es jetzt mal sagen, ob das kann ich jetzt nicht mathematisch belegen, aber so fühlt es sich zumindest subjektiv bei mir an.
1: Der Popometer ist ja ein wichtiger Faktor.
0: Ja, und damit bin ich, äh, damit habe ich zwei Laufradsätze und dadurch ist dieser 650B mit, der, mit den Slicks ist irgendwie obsolet geworden. Weil ich das Gefühl habe, mit dem da, da ist ein Terraspeed drauf mit wenig Noppe, der ist auf der Straße schnell, die P-Ropes sind schnell, ich habe viel Komfort, sodass ich diesen 47mm breiten 650B nicht mehr brauche und der steht jetzt tatsächlich an, dass ich den wahrscheinlich auch hier vielleicht bei uns in der Firma zum Probefahren zur Verfügung stelle, was auch immer damit passiert. Ähm, das ist das Upper Setup. Das ist aber dieser Sonderfall, dass ich diesen P-Rope doppelt im Keller habe, ist dieser Sonderfall, dass ich, wenn ich in den Urlaub fahre, immer das Upper mitnehme und da dann diese Gravel Option eigentlich auch immer haben möchte und diese Rennradoption, das ist nach wie vor bei mir so eingepflanzt ich finde es richtig schön beide Optionen zu haben das mit das ich meine ich meine ich bin sogar den den diesen fiesen Orbit hier mit ich glaube ich damals mit dem Appa gefahren gar nicht mit dem White ja ja bin ich deswegen da war das nämlich auch wo ich sage okay das Appa kann ich dann auch für eine schnelle Gravel Tour nehmen wo es vielleicht flach ist wo ich eine Zweifachschaltung vorne haben will wo es halt was anderes ist als mit dem White zu fahren Einfach dieses mehr. bisschen mehr Performance zu haben, bisschen leichter, ein bisschen schneller. Und so ist das Rad halt aufgebaut. Aber ist wie gesagt, da, und dann überschneiden sich die ein bisschen zum White hin. Das White, dann halt mit einer nicht mit zweifach, sondern mit der 10-50-Kassette hinten. Das Rad für die Berge, wo es halt nicht aufs letzte Quäntchen beim Geradeausfahren ankommt oder beim Windschattenfahren auch immer, was auch kein Rennrad ersetzen muss. Deswegen habe ich da auch nie wieder diesen Rennrad-Laufradsatz eingebaut, diesen 40 mm, deswegen habe ich den auch abgeschafft, weil ich dann, das war mir zu nah dran am Upper mit dem 32 mm. Und dann ist es da so, dass ich da auch den P-Rope Laufradsatz habe, weil es Situationen gibt, wo ich, wenn ich wirklich ein Deister extrem fahren will, nur hoch, runter, nur hoch, runter, trotzdem mit 40 mm trotzdem durch diese P-Ropes den extra Komfort, aber auch ein bisschen Grip brauche, da passt der auch super rein. Und ich fahre die auch beide parallel. Und das sind dann so, ist nur ein ganz kleines Quäntchen Unterschied. Und dann auch so wie ich ihn jetzt bei, bei unserer Vereinsausfahrt auch gefahren bin, der 650B, so wie du mit dem Race King. Ich meine, bei mir ist das eine MCFK-Felge, 650B auch, die ich da Aber fahre. Aber die hast du ja noch. Die habe ich noch, genau. Und die bleibt jetzt für die das auch White schon, auch. Schon, schon für immer da. Und das sind so die Sachen, die ich fahre. Eigentlich White und Upper nur mit zwei Laufradsätzen und witzigerweise 32 und 40 beim Upper die schnellen damit ich das Schnelle damit fahre schnelles Gravel Race oder eben auch Rennrad und das etwas gemütlichere Bergere ist geht dann von da ich, fange ich wieder bei den 40 an und gehe hoch auf diese 2,3 sind es glaube ich beim Racing und äh, bin ziemlich glücklich damit witzigerweise weil ich die auch alle fahre obwohl ich da lange überlegt habe, wie blödsinnig das eigentlich ist, diesen P-Rope zweimal im Keller zu haben. Aber ich habe dafür natürlich auch anderen Laufradsatz abgegeben. Ich gebe jetzt noch einen Laufradsatz ab. Und so kann man sich das dann immer ein bisschen schönreden. <lacht> ich, ich weiß ist so. nicht,
1: ob die Leute da draußen uns so viel verzeihen. Aber wir testen halt auch wirklich viel. Und das ist kein dummes Gelaber.
0: Nee, ist es ist es ja auch so. Also es ist, wie gesagt, es ist... Dieser Sonderfall, ich würde ja aber auch meinen Upper nicht weggeben wollen. Also natürlich könnte ich auch das weit mit dem dritten Laufradsatz fahren und keinen Upper mehr fahren, aber irgendwie, irgendwie passt das so für mich. Weiß ich nicht warum, dann, dann lieber das S5 weg. Tatsächlich, <lacht> ja ist so, Also aber so natürlich und das den Disclaimer habe ich vorhin schon gesagt, wir sind hier vielleicht in einer privilegierten Situation, dass wir als Fahrradladen sowas ausprobieren müssen, können. Das Allerbeste für euch da draußen ist, wenn ihr einen von uns anspricht, dann können wir zumindest hoffentlich da ein bisschen aus Erfahrung sprechen und auch da haben wir eine Transformation durchgemacht, dass unsere Räder damals mit den Laufradsätzen anders aussehen als heute.
1: Von daher war diese E-Mail von Alexander, um den Bogen zu schlagen, äh, eigentlich ganz gut, da mal wieder einen Auffrischungskurs zu machen. Also ja. fand, ich jetzt, fand ich jetzt okay.
0: Ja. Und Hat man das denn halbwegs verstanden mit meinen Laufradsets? Ich bin, Oder bist du also ich gekommen? bin ja
1: schon auch genau wie du, zweifle ich ja auch, ob die Leute kapieren, was ich so tue und also das heißt, es ist schon viel ziemlich nerdiger. Ich hätte schon fast gesagt, Laufrad, Reifen, shit. Das ist schon echt nerdiges Zeug, aber ich kann mir schon denken, dass und im Zweifelsfall haben die Leute dann das Gefühl, okay, wenn ich wenn ich mit den Hannoveranern rede, die werden mir schon den richtigen ja. verkaufen.
0: Naja, am Ende ist es halt, wie es ist. Wir versuchen ja auch, äh, da, da viel Grenzen auszutesten und und vorlieben. Witzigerweise ist dieser Funke mit diesem P-Rope noch gar nicht übergesprungen an, an an die Kollegen hier oder an euch oder an dich, wie auch immer. Ähm, ich war das total von begeistert und so ist das ja, aber es ist immer Popometer aber, subjektiv, aber der eine so, der andere so. Ich kann
1: dir genau erklären, wo der Unterschied da herrscht und das können wir vielleicht als nochmal, weil du das sagtest, für dich ist das zum Beispiel ein unheimliches Aha-Erlebnis und das finde ich gut, wenn dein Popometer das auch meldet, dass du sagst, ja, ich merke, ich kriege etwas mehr Komfort äh, dazu, dann fahre ich eben 40 statt 44 mm Reifen. Diese Frage stellt sich bei mir ja gar nicht, weil es würde weder 40 noch 44 reichen im Grip. Ich brauche 60. Mhm. Ich brauche sowieso viel mehr Grip und damit erkläre ich dir das auch, warum dass in meiner Welt nicht ganz, ganz entscheidend ist, wie viel Flex ich noch in der Speicher habe, weil ich ja sowieso nur 1,8 Bar in den fetten Puschen drin habe und ich natürlich schon einen sehr großen Komfortgewinn im Reifen habe. Und das ist doch eigentlich das perfekte Fazit dafür. Jeder hat einen anderen Anspruch an Reifen und Strecke und das muss er eigentlich nur artikulieren dem Verkäufer gegenüber. Was möchte ich tun? Einfach
0: also einmal wie denn oder einmal wie Ingo sagen und dann <lacht> wissen die schon Bescheid auf den Podcast hier verweisen. Aber,
1: aber unser Sales Team hier, die hören ja ab und zu den Podcast mit. Wenn du da mal vorbeigehst. Die haben noch wieder andere Setups. Die haben noch wieder andere Setups und das ist aber auch gut. Oder wie ich zum Brocken gefahren mit Olaf, da sind da ja auch 40 mm stollige Reifen gefahren im Schnee und so. Deswegen wollte ich nur sagen was Besseres kann einem ja gar nicht passieren, dass man eine Mannschaft hat und jeder testet mal dies raus. <lacht> Finde ich richtig gut. Ja. Also es ist einfach, mich trifft es am meisten von, von, der, von der Begeisterung mit diesen Reifen, mit denen man rum experimentieren kann. Das, ist, das könnte ich mein
0: ganzes Leben lang machen. Das ist richtig geil. Übrigens auch ganz witzig, dass ja für mich diese, diese extra breiten Stollen vielleicht alleine deswegen unwichtiger sind, weil ich woanders wohne als du. Weil ich eben nicht den Deister vor der Tür habe mit dem Schlamm, sondern eher so relativ netten Kronsbergschotter.
1: Aber genau richtig artikuliert. Ja, würde, würde ich an einer Strecke wohnen, wo kein Wald ist und ich würde viel Rennrad fahren und so, was interessiert mich 650b Stolle? Ja.
0: Weil da mit diesen, die, die Strecken, die ich da fahre, da kannst du halt mit 30 auch mal so einen Feldweg schottrich gerade ballern ne? oder mit 35. Und
1: deswegen ist es aber jetzt auch wieder so spannend, ich freue mich eigentlich ein bisschen mal wieder auch zwei Monate, drei Monate ein bisschen auf dem Rennrad zu landen. Jetzt, Das habe ich ewig nicht gemacht und äh, von daher bin ich dieses Bild da im Hintergrund.
0: Ja. Da kommen wir wieder zurück auf den Anfang der Sendung. Wie schön das ist, dass wir immer das Gefühl haben können, mit einem anderen Laufradsatz, oder mal indoor oder mal äh, ein anderes Fahrrad zu benutzen, dass wir ja ein immer Rad fahren, aber irgendwie eine, eine andere Sportart, ein anderes Erlebnis haben. Genau. Ja. Kommen wir zu den Picks. Ein Pick, <lacht> ein Pick, ähm, der gehört nicht uns, den will ich hier aber Ach trotzdem. Ach hier, ich weiß, das Nutella. Äh, den möchte ich trotzdem ansprechen. Die, die hier bei YouTube zugeguckt haben, haben wahrscheinlich die ganze Zeit sich gewundert, warum liegen da hinten Datteln. <lacht> Haselnüsse und Kakao Haben wir getestet.
1: Erzähl erstmal, worum es
0: geht. Genau, und zwar hat Michael uns äh, bei einem Zwift-Event angedroht, ein kleines Care-Paket zum Thema Nutella zu schicken. Schreibt er selber so hier. Ähm, das hat er doch das im anders, Discord gesagt. Genau, im Discord während des Zwift-Events. Da kommen wir auch dann wieder zurück zu Zwift. Wir ähm, haben das anders verstanden. Wir haben das anders verstanden. Wir haben in dem Zwift-Call das so verstanden, ja, ich schicke euch mal Nutella. Also, also nicht selbstgemachtes, also selbstgemachtes, ne, vor allem gesundes Nutella. Dann kam dieses Paket an und das geschickte, <lacht> selbstgemachte Nutella bestand aus diesen drei Paketen mal zwei. Also eins habe ich bekommen und eins du und eins ist auch schon ver, äh, verarbeitet für zwei das Gläser. Das habe ich nämlich gemacht.
1: Ähm, naja, du hast das für mich netterweise mitgemacht. Genau, ich, hab all das, ich keine äh, das ergab habe alle. das gab
0: zwei ehemalige Glück ähm, äh, Marmeladengläser, die ich damit befüllen konnte. Und oft ist es ja so, ich kannte schon viel mit gesunden Nutella und Mandelmus und so Rezepte und so, wo ich immer gesagt habe, die ich auch mal ausprobiert habe, die aber nie richtig geil waren. Es gibt auch gesunde Nutella im, im Biomarkt zum kaufen, wo es nur eins gibt, was richtig geil ist, was aber auch äh, definitiv eine Kalorienbombe ist aber äh, und nicht annähernd so gesund wie das hier. Ansonsten sind da auch viele dabei, die nicht gut schmecken. Und in dem Fall muss ich wirklich sagen, dass ich positiv überrascht habe. Also auch als ich die Zutaten gesehen habe, war ich mir nicht sicher, ob das wirklich richtig geil wird oder nicht. Und dann war ich aber positiv überrascht, wie gut das geschmeckt hat. Ist nicht ganz einfach herzustellen. Man muss so eine, eine, eine Küchenmaschine haben. Ich habe es im Thermomix gemacht, habe es hinbekommen, aber nicht perfekt. Würde das jetzt in Zukunft, wir haben noch so eine zweite Küchenmaschine, noch mal ein bisschen anders machen. Was wirklich krass ist, gesundes Nutella mit drei Zutaten. Und es schmeckt wirklich. Und selbst im Kühl, es muss im Kühlschrank, weil es ja frisch gemacht wird und nicht pasteurisiert und so weiter, sowas wird ja schnell schlecht. Zwei Wochen hält sich das, zwei, drei Wochen im Kühlschrank. Selbst wenn du es aus dem Kühlschrank holst, ist es noch streichfähig, während du ja ein echtes Nutella ja glaube Ist ja steinhart. Ist im Kühlschrank, hast ja keinen Bock drauf. Also drei Zutaten. Ich kann, ich, ich werde das hier mal ähm, tatsächlich kurz vortragen, weil ich weiß nicht, wie ich das Rezept verlinken soll. Ähm... Gesundes Nutella, drei Zutaten. 200 Gramm Haselnüsse nimmt man, 160 Gramm Datteln entsteint und 40 Gramm Kakaopulver. Das ist das, was... Das ist. entsteint ist wirklich wichtig. Ja, ja. <lacht> ähm... Und mehr ist es halt auch nicht. Und äh, im, im Discord, äh, wie gesagt, ihr, habt, ihr kennt unseren Zwift-Link, sonst guckt auf den Zwift-Link, da gibt es den Discord-Link. Da, da hat Michael auch nochmal geschrieben, er hat das jetzt nochmal abgewandelt und nimmt Feigen, Feigen glaube ich, genau. statt, statt, Datteln. Ähm, statt Datteln. Das ist jetzt der nächste Schritt, den will ich die nächsten Tage mal probieren. Schreibe ich dann auch im Discord, wenn ich das, das nächste Mal das gemacht habe. Und ja, es ist relativ... Einfach, aber auch nicht so ganz einfach zu machen. Also du musst einmal den Backofen, 180 Grad, Ober- Unterhitze. Da packt man die Haselnüsse rein, röstet die für 10 Minuten, was übrigens sehr gut riecht in der Wohnung. Dann musst du ähm, die, die Datteln mit heißem Wasser übergießen. Ich habe da kochendes Wasser genommen und auch für 10 Minuten ein, einweichen. Das Wasser aufheben ähm, oder zumindest 100 Milliliter aufheben. Und dann kommt der schwierige Part, ne? dass äh, die Haselnüsse müssen in einen Mixer, also du musst aus den Haselnüssen eigentlich ein Mehl machen. Und das habe ich im Thermomix versucht. Entweder ich habe den Fehler gemacht, dass ich zu wenig Umdrehung genommen habe und dann sind so ganz kleine Stückchen, Es ist schon gut geworden, ne? aber es war nicht schlimm. Wir schmecken die kleinen Stückchen. Äh, ist vielleicht sogar gar nicht doof, wenn man ein bisschen Crunch hat. Aber wenn man das wirklich ganz sämig haben will, muss man irgendwie eine Maschine haben, mit der man diese Haselnüsse, in Anführungsstrichen zu Haselnussmehl macht und was hochinteressant ist, das war ein Prozess, äh, der, der dann zehn Minuten gedauert hat, also du brauchst einen Mixer, der das Ganze zu Haselnussbutter in Anführungsstrichen macht. Das wird tatsächlich zu so einem Öl. War mir, also war mir neu. Für meinen Kopf war, war das utopisch, dass aus Haselnüssen auf einmal eine Flüssigkeit wird. In meinem Fall, wie gesagt, noch mit, bisschen, mit ganz kleinen Crunchstücken drin. Ich habe zu Hause noch so eine ganz kleine Küchenmaschine. Ich weiß nicht, wie die heißt. Und ich hoffe, da würde ich jetzt in kleinen Portionen mal versuchen, dann feineres Mehl draus zu machen und dann das in den Thermomix geben, um da dieses, äh, diese Butter draus zu machen. Er hat auch geschrieben, was er für ein Küchengerät hat, aber das habe ich gesehen. Das kostet auch 600 Euro. Apropos Rezept: ein Food Processor jetzt diese Haselnussbutter, das ist das, genau, Haselnussbutter nennt sich das. Ja,
1: aber das Zerkleinern, da muss schon einen guten Mixer haben. Daran scheitert es natürlich. Ja, genau, besser.
0: man muss diesen Mixer haben. <lacht> Wo steht denn ein Foodprocessor für die Küchenmaschine? Habt? Ist
1: ja egal, Ingo, welchen. Jedenfalls daran scheitert es. Naja. Oder es scheitert nicht, weil man das hat. Ja.
0: Gut, und dann, äh, wenn man das dann gemacht hat, das dauert zehn Minuten, das ist auch so ein Prozess, wo ich dann immer mal reingeguckt habe, dann hab ich, schabt man immer am, am Rand diese, diese Nussstücke wieder runter und irgendwann wird das tatsächlich zu so einer Butter. Ja, und dann muss man nur noch fein pürieren, Datteln, Kakaopulver dazu. Fein pürieren und dann kommt dieses aufgefangene Wasser von dem Einweichen wieder rein und das ist wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Tipps, dass man da nicht wieder frisches Wasser nimmt, dadurch, weg, dadurch bleibt es auch irgendwie cremig und, und vor allem Intensiv. gehaltvoll. Ähm, ja und dann einfach in Gläser rein und fertig. Also fand ich, ja finde ich immer noch. also Selten, dass ich das jetzt, das, also ich hab, bin schon richtig gespannt drauf, das jetzt nochmal mit den Feigen zu probieren und ob ich die Nüsse, Nüsse noch ein bisschen feiner kriege. Also ich bin, eigentlich wollte ich es gestern gemacht haben, aber ich habe es nicht geschafft, noch einzukaufen. Jetzt, äh, heute ist, da steht das auf dem Plan, nochmal das Ganze in die Maschine zu schmeißen.
1: Das ist aber nicht unser Pick, wie gesagt, vielen Dank.
0: Nee, jetzt äh, würde ich sagen, kommt dein Pick, weil meinen habe ich vergessen auszupacken. Den muss ich erstmal schnell holen hier.
1: Ja. Ach so. Okay, machst du kurz eine Pause oder wie? Ich soll, ja, aber dann, ach so, du hörst das jetzt, okay. Ja, mein Pack ist tatsächlich, es heißt, ich muss mir den Namen nochmal raussuchen: T-Rex Glasfaser 2K Reparaturklebeband. Und der Witz an der Sache ist, es ist äh, ähm, tatsächlich ein kleines PVC-Rohr bei uns zu Hause kaputt gewesen und ich muss das austauschen und dann war ich in dem lieben Baumarkt und wollte das neue PVC-Rohr zum Austauschen kaufen. Und da gab es, ich die Werbefalle in einem Baumarkt hat zugeschlagen, da gab es so einen Ständer, nee, nicht austauschen, flicken, wir haben ein Klebeband, also sieht aus wie so ein Gaffer-Tape, was äh, mit Harz getränkt ist, was im Prinzip Vakuum verpackt ist und wenn du das aus dieser Verpackung rausnimmst und in Wasser tränkst, also hätte ich nicht gedacht, dass man das in Wasser macht und dann umwickelst du das PVC-Rohr, dann wird das halt wie zwei Komponentenkleber halt klüppelhart und fest, <lacht> habe ich gesagt, das ist ja krass, kostet 10 Euro, das probierst du mal und bevor du jetzt das Rohr austauschst, das ist ja Wahnsinn, also du musst dir vorstellen, das ist wie so eine eingepackte Mullbinde, die halt, okay. die halt, die also, darfst du nur niemals auspacken. Na, ja, ja. In dem Moment, wo du sie auspackst, reagiert sie mit dem Umgebung, mit der Luft und wenn du dann noch Wasser da machst und das mit dem Wasser, das verstehe ich bis heute nicht, dass das das ak aktiviert, so würde mhm. man das nennen. Ja, rumgewickelt, steinhart geworden und 22 Minuten steinhart geworden. Da war ich total baff. Da war ich ernsthaft baff. Also der Hersteller, der schickt mir jetzt nächste Woche 100 Stück, weil ich das im Podcast jetzt hier spoilere. Ne? Ja, so nicht, oft was brauchst du die gar nicht. Werden die nicht auch schlecht irgendwann, wenn die rumliegen? Nee, weil die ja eingeschweißt sind. Und dann habe ich mir die Verpackung im Nachgang nochmal angeguckt. Das ist doch das entscheidende Tool, was ich brauche, wenn ich aufs Camping gehe, wenn mir mal irgend so ein Campingstab wegbricht. Und dann habe ich gedacht, oh, wenn du so ein Bikepacking-Light-Zelt hast, was machst du eigentlich, wenn dir so ein Stab wegfliegt? Dann habe ich jetzt von meinem Big Agnes-Zelt und auch hier MSA und wie sie nicht alle heißen, die haben alle so Reparaturhülsen, wenn dir mal so ein hm. Fieberglasstab bricht. Und all so eine Sachen habe ich dann gedacht, das ist ja krass, das ist doch das ideale Zeug dafür. Und dann, weil ich ja auch einen Carbonrahmen habe und auf heftige Tour gehe, habe ich gedacht, und am Ende der Kette kannst du ja ein gebrochenes Unterrohr vom Fahrradrahmen flicken. Ja. Also so, dass du halt weiterfahren kannst. Das ist ja so hart, dass ich damit schon eine gebrochene Gabel flicken würde. Also bevor ich halt aufgebe und sage, ich rufe jetzt hier irgendwo keine Ahnung, einen Service her, wo ich sagte, da bin ich ernsthaft baff und dann steht auf der Verpackung auch noch drauf, ja, auf Fahrradreparaturen und so und allen möglichen Kram ne? und Angelrouten und was weiß ich nicht alles, wo ich dachte, krass, für letztendlich Kostet 8 bis 10 Euro, je nachdem, wo du es so kaufst. Ich kann es ja verlinken hier. Bei Amazon gibt es das auch. Ähm, ist, mein ja, Tipp, cool. ist mein Tipp. Kaufe also ich, halt, ich mir auch. <lacht> brauchst, du, brauchst, du, brauchst du null Werkzeug. Ja, also du brauchst gar kein Werkzeug. Du okay. könntest ja unterwegs es irgendwo rumwickeln und könntest sogar das, die Flüssigkeit aus deiner Trinkflasche rüberkippen. Na gut, okay. Na gut.
0: So, mein Pick, der kommt jetzt auch wieder von der Community. Deswegen, ich muss das erstmal eben aus meinem Rucksack rausholen. Und zwar Erste-Hilfe-Kits. Da gibt es eine Webseite, Danny Horninger heißt das Ganze, Danny Hornsteiner. Und die machen auch so Erste-Hilfe-Kurse. Tatsächlich war der, der Tipp von dem Hörer, Mensch, vielleicht wäre das, das vielleicht sogar mal vereinsmäßig, sowas mit anzubieten und so weiter. Da weiß ich nicht, ob das geht oder nicht, aber das habe ich zumindest mal im Hinterkopf, zu sagen, naja, vielleicht kann man da. Ach mal, so, ein
1: Erste-Hilfe-Kurs eigentlich. Genau, geben. dass man ja, sagt,
0: richtig gut. weil die machen richtig Erste-Hilfe-Kurse, wohl auch für Radfahrer und so ein bisschen spezifisch, was das angeht und machen halt auch äh, so Erste-Hilfe-Packs spezifisch für Radfahrer. Mhm. Es gibt einen, so ein Classic-Pack, das ist äh, nicht nur für Radfahrer, auch für Wanderer und so weiter, das kostet irgendwie 38 Euro und es gibt diese Mini-Packs, die kosten nur so äh, 15, das 15, nee, 20 Euro, EH-Mini-Rad halt, das heißt das Inklusive Ganze. Inklusive der wasserdichten Tasche genau und das ist das was ich jetzt auch äh, hier mit picken möchte weil das ist sehr sehr klein und inhaltsmäßig finde ich haben sie es halt super durchdacht und ich habe extra zwei bestellt um dann hier live in der Sendung einschenken zu können damit er auch eins
1: hat weil aber ich darf, ich die, man, darf man das jetzt aufmachen oder ist es dann ja, nicht mehr steril
0: das, nee die sind ja alle Sachen sind ja alle verpackt du musst nur sehen dass du es wieder eingepackt kriegst ja ja aber Genau, und du hast halt wirklich alles drin zur Erstversorgung, griffbereit. Ähm, und Schön, hier schon so eine Mini-Rolle hier von diesem Leukoplast. Genau, da ist auch sowas wie so, ein, so eine Fettsauge drin und so weiter. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Da, witzigerweise müsste ich mir jetzt nochmal genau angucken, wie das alles funktioniert, beziehungsweise eigentlich bin ich auch schon so am, 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 am Gucken. Eigentlich muss man mal so einen Kurs mitmachen. Weil du so ein Pflaster kleben und ein bisschen Verband rum und sterilisieren, das kriegt man ja vielleicht noch hin. Aber vielleicht, da, da gibt es sicherlich Tipps, die noch, die noch interessant sein könnten. Ich fand's auf jeden Fall cool, dass hier alles drin ist. Sogar eine zettel ja, fairer und Preis vor allen Dingen, ne? 20 also Euro. Richtig, mit der Tasche. Der Shop ist so ein bisschen, also da, da schickt man mehr oder weniger eine E-Mail hin, dann kriegt man eine Vorkasserechnung. Also es dauert drei, vier Wochen, bis das dann hier ankommt. Wird wahrscheinlich alles ganz frisch von denen gepackt, bevor sie es abschicken, sodass du wahrscheinlich auch keine, keine langen Ablaufdaten hast. Wasserdicht. Und finde ich sehr, sehr kompakt und klein. Und eben radfahrspezifisch, was du sonst so nicht so einfach findest oft. Wenn, dann musst du es dir selber äh, packen. Signalfarbe hier. Ja. Du
1: auch wenn es mal irgendwo rumliegt.
0: Ja, und dieses Größere habe ich dann, wenn ich schon bestelle, habe ich gedacht, unterstütze ich die, bestelle ich das auch nochmal mit. Das würde ich jetzt zu einer Wanderung vielleicht auch mitnehmen. So eine Wärmedecke ist hier auch mit drin und sowas. Also
1: so eine Rescue-Decke. So genau. Eine, so eine,
0: ja, die ist, die ist echt manchmal ganz wichtig. Ja, und ich glaube, die ist hier in dem kleinen Bike-Kit auch drin.
1: Aber listen die das, was drin ist, auf ihrer Webseite?
0: Ja, nicht ganz übersichtlich. Ich, wie gesagt, ich verlinke euch das, sonst könnte ich es jetzt hier so ganz einfach ablesen. Aber für die schnelle Runde: Eine Rettungsfolie, einmal Handschuhe, Tape-Rolle, Kompressen, Verbandspäckchen. Und die ähm, Gravel, da ist dann zusätzlich noch eine Fettgauze dabei, ein Traubenzucker, interessanterweise ein Traubenzucker, Ach. und eine Zeckenkarte und noch ein zusätzliches Verbandspäckchen. Das kostet dann statt 15 Euro 19,90 Euro. Also ja, wird, aber das ist, ja das ist das so, wie ich es jetzt hier habe.
1: Preis. Also wenn du da losgehst und kaufst den Beutel und gehst dann in eine Apotheke, kommst du nicht wesentlich billiger nach Hause.
0: Ich weiß jetzt aber tatsächlich nicht, was so eine
1: Fettgauze ist. Weißt du das? Nein. Ich habe hab mich nur nicht getraut, mich hier zu blamieren. Ich blamiere dich täglich. Das, ja. Diese Auflösung gibt es im nächsten Podcast. Nicht googeln, was es ist jetzt. Das gibt im nächsten Podcast.
0: Die Leute können selber googeln. Eine sterile Wundauflage ist das. Ah. Wenn ich das richtig verstanden habe. Keine Ahnung. Das müssen wir noch rausfinden.
1: Aber fand ich super. Und aber ich würde es trotzdem mal einmal komplett auspacken und mir angucken. Ich packe es dann ja auch wieder ordentlich ein. Ja, also jetzt ich ist jetzt Mache ich, dankeschön. mache ich nicht jetzt hier im Podcast, aber ja. ich finde es schon gut, es trotzdem mal alles zu sehen, was man dabei hat. Ja, ja. Hat. Aber erinnerst du dich, wie oft wir schon Bikepacking-Videos gemacht haben? Was haben wir dabei und was haben wir wo reingepackt und wo welche GoPro und wo welchen Akku und wo welchen Schlauch und bla, bla, bla? Gab es genug Kommentare schon auch, wo sagen, ja, ja, ihr seid immer die super Technik-Nerds und wo ist das erste Hilfeset? zu
0: Recht schimpft ihr mit uns, zu Recht. Ja. ja, deswegen, ich fand jetzt, also das ist ja wirklich eine Größe, die kriege ich ja in, in jede Frameback einfach vorne mit rein. Schön leicht. Und ähm, ja, es hat mich einfach sofort überzeugt. Und vielleicht ist es auch so, dass da einfach, ja, das Schöne ist halt, es ist ratspezifisch, wo, wo sich wirklich Leute Gedanken machen, die dann auch noch gleichzeitig die Erste-Hilfe-Kurse geben, die wissen dann auch, was damit zu tun ist. Und das ist tatsächlich etwas was ich dann als zweites empfehle, weil die sind jetzt auch nicht in der Nähe, sonst wär, hätte ich tatsächlich gesagt, wir fahren da mal hin. Ach da so. Machen tatsächlich mal ein kleines Event draus. Aber das ist was, was ich jetzt auch im Hinterkopf habe. Eigentlich müsste Position. man mal so einen so Kurs machen. Ja, muss ich jetzt mal ins Presse nee. gucken. Ich meine irgendwo, mein, ich meine irgendwo Süddeutschland. Okay. Gut. Ähm, in Grün, also 82er Postleitzahl. Ich habe jetzt nicht genau gegoogelt, wo das ist, aber das ist meistens so weit weg von uns. Ne, das ist mein Pick und. Das Bei ist den, mir ist es das... Dir das extra, ich dir extra mitge du hättest mir natürlich auch mal so einen T-Rex mitbringen können. Ja, ich hatte nur einen.
1: Ich bestell dir einen mit, weil ich habe meinen... der Spaß, jetzt habe ich einen Ja, aber das ist jetzt kein Blödsinn, kein dummes Gelaber. Davon packe ich mir einen definitiv in meine Campingausrüstung und eventuell nehme ich auch einen mit auf meine Tour.
0: Ja, hört sich ja sehr vielseitig an. Also mich hat das jetzt auch schon angefixt, wenn es... Naja, der Witz
1: ist. an meinem Pick, du bist da nicht drauf eingestiegen. Du brauchst null Werkzeug. Du brauchst noch nicht mal Wasser richtig viel. Du kannst da ja irgendwas befeuchten. Mhm. Also wie gesagt, dann nimmst du das, was du in deiner
0: Trinkflasche hast. Aber guck mal drauf, ob es nicht ein Verfallsdatum hat, weil ich hatte mal so kleine Gummidinger, mit denen man Kabel und sowas reparieren kann. Die machst, die, die knetest du und machst rum und dann werden die auch irgendwann fest bleiben, aber so ein bisschen flexibel, damit, damit du sozusagen Kabelbruch damit oder so ein, so ein wenn die Isolation abknübelt, kannst du das reparieren. Wenn das
1: Verfallsdatum Jahre, ist
0: es auch okay. Ja ja. Also aber die, die werden auch trotz Verpackung irgendwann ein paar porös. Also, wahrscheinlich so, sich jetzt 100 Stück hinzulegen, ist auch nee, nicht schlau. ist auch ein bisschen teuer. Ja, ja.
1: Also, kostet ja immerhin noch 10 Euro. Na
0: ja, gut. Ja, aber fand ich. Solche, solche kleinen Dinger sind ja immer gut. Die brauche... Ja, aber
1: bin ich natürlich in die volle Baumarktfalle gelatscht, ne? Das ist dann so ein schöner Aufsteller, wo dann immer alles. Ja, aber witzigerweise hält
0: ja ja, es ja auch. Ja, also gut.
1: von daher, das hätte ich jetzt nicht gepickt, wenn es jetzt nur so eine Marketing-Sache
0: gewesen ja, wäre. Ja. Hauptsache, es funktioniert auch. Ja. Alles klar, dann haben wir es. Dann bin ich mal gespannt auf alle, die im Discord dieses Rezept nachgekocht haben von dem Nutella. Heute Abend haben wir Zwift. Äh,
1: also heute Abend nicht, weil es ist ja dann schon in der Vergangenheit, wenn ihr den Podcast no, Ich hört.
0: hoffe, ihr seid alle mitgefahren, haben sich auch einige angemeldet. <lacht> Schöne Grüße gehen raus. Es stehen irgendwie 430 Leute drin, habe ich vorhin gesehen. Ja, 450 sogar. Meistens ja. bleiben dann 300 übrig, ganz viele klicken auch. Ja, aber auch. ist ja trotzdem krass. Ja.
1: Gut, gut. Und unterstützt alle... Scouts, die bei euch in der oder Guides, die bei euch in der Nähe vom Verein sind. Wir können nicht jede Ausfahrt mitmachen, ähm, besonders natürlich auch nicht die weit weg sind von Hannover. Ähm, unterstützt die, vernetzt euch mit denen, fahrt nach, fahrt mit. Ja, Und, also ich habe das
0: schon so auf dem Schirm, dass man dann im Sommer guckt oder was auch immer, wenn dann die ersten Fahrten anstehen. Also ich wäre jetzt nicht der, der, der sagt, der vier Wochen vorher sagt, ich komme, aber der, ich wäre genau der Typ, der sagt, eine Woche vorher sich dann überlegt, naja, vielleicht schaffe ich es doch hinzufahren, je nachdem, was an den Wochenenden so ist, sind ja immer viel Termine, aber wenn ich dann Wochenende frei habe, würde ich auch sagen, nach drei, 400 Kilometer ins Auto setzen, wäre es mir vielleicht schon wert, weil… Das ist ja ähnlich wie beim Orbit. Man setzt sich ja ins gemachte Nest. Man braucht nur hinfahren, aussteigen und hat eine schöne Tour wahrscheinlich. Genau,
1: genau. Jetzt ist nur der Zeitplan. Diesen Sommer ist so eng gesetzt. Da wird schon.
0: Also. Ja, wir gucken.
1: Wir gucken alles und dann in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar. Vielen Dank und fürs Ciao. Zuhören. Ciao.